0: こんにちは、バックスペースドット FM 第三百九十五回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。え相変わらず、えー、仮想バイク、えー、ライディングのズイフトっていうのをやってるんですけども、これにですね新しい、えー、日本風の風景をの中を走れるという、えー、マクリアイランドっていう新しいシーンが追加されたので。早速機能機をとそ走,走っている松尾です
1: 、えー、と僕はですねちょっといろいろ言いたいこともあるんですけどあの今走って新しいこのニュー 12.9 インチマックマックじゃあ iPadPro、えー、店頭からアップストアップストアップルストアバークレーからバークレー店から買ってきたんですけど、まあ、その話もしたいんですけどその後家に帰ってきたらこれ前さんに言いたいんですけどあの買うのは僕買う。買変えてなかったと思われたあのガンダムパーフェクトグレードアンリッシュでああでかい箱のでかいびっくりしたなんかなんか見覚えのないでかい箱が来たと思って開けてみたら<笑>こんなガンダムのすごい箱が来て今驚いているっていうそんな感じのドリキンですちゃんと注文されてたみたいです、ね、一生作れますねあれねきっとアンプレイさんのペースだったということでよろしくお願いします
2: はーいえー、とじゃあ自分はどうでしょうね最近なんか世の中で起きたことといえば「あの逃げるは恥だがなんとやら」ってあったじゃないですか。はいねで皆さんなんかなんとかロスだとかねドンギツネさんがかわいそうとかいろいろ言ってますけど、まあ、僕もねちょっとね自分で YouTube やってるんでその辺の,あの時代性を読もうと思いまして最近あのストリートファイター YouTube でやってますけど。あれのタイトルを、ね、ちょっと変えたらですね微妙に視聴者が増えましてそのタイトルっていうのは「あの<笑>逃げるは恥だが画面端からは逃げられないバルログ」っていう、まあ、タイトルで<笑>、えー、やりましたら結構あの、あのー、<笑>瞬間的にですけど、えー、視聴者が増えました西風にでござ
1: います。逃げ恥でですあのね,あのね、あのー、釣りタイトルで増えた視聴者はあの逆スパイクするから気をつけた方がいいっていうあの<笑><笑>あの先人からの僕アドバイスを頂い,いておりますけどね。はいということで、えー、と今日はですね、えー、鈴木淳也さんをゲストにお迎えして、えー、とタイトルはちょっとこう Windows トークに盛り上がりそうなんですけど実はモバイル決済トークの方がいいかねっていう話をちょうどしていたんですけど、えー、ではちょっと鈴木淳也さんあの簡単に自己紹介よろしくお願いします。
3: 鈴木淳也です。よろしくお願いします。ね、本来、まあの、ま、あの、タイトルがね、あの、マイクロソフトの Windows っていうことなんですけれども、一応もうここ10年ぐらい、あの、モバイル決済ジャーナリストという肩書きでずっとやっていまして、で、あともう一つあるのは、あの、私、あの、ツイッターのプロフィールに、あの、サンフランシスコにいるってなってて、あの、どこにいるんだ、サンフランシスコにいるんだって、今は実は日本だっていう話がちょっと盛り上がっていたんですけど、まあ、住所不定の、まあ、無職ではないけど、まあ、モバイル決済ジャーナリストでやっております。<笑>よろしくお願いします。
1: よろしく実はいやなんか以前からちょいちょい我々もあのゲスト最近毎週こうあの誰,誰に声かけましょうかみたいな話をする時にあの純也さんの話何度か何度も出てきてたんですけどあのいよいよ。声をかけようっていう話になった時に松尾さんが「いやなんかサンフランシスコ住んでんだからもっと声かけた方がいいよ」みたいなことを言うから「いやー僕お会いした時サンフランシスコに住んでるって言ってなかったはずなんだけどな」っていうそしたら松尾さんが「いやツイッターのタイトルに「In ンサンフランシスコ」って書いてあるからみたいなのでひともん着
0: があったんですけど<笑><そう>「InSF <笑>」って書いてある
3: す,そうすいませんなんかややこくてあでああれれさんんったのの確か4年前のあれなんですよあのなんだっけあの WWDC の終わった後なんですよね西田さんと一緒ににご飯食べに行ったってって西
1: 田さんとそうですよね。うん、そうであのご飯食べた後にあじゅんやさんからフェイスブックメッセンジャーで「こちらでもよろしくお願いします」っていうメッセージを頂い,いてたのに。えー、4年間気づかずに今回あじゃあニアさんに連絡しなきゃと思って、うん、フェイスブックメッセンジャーだったらつながってるはずって勝手に思ってメッセンジャー開いたら4年前のメッセージでこちらでもよろしくお願いしますっていうのがあって4年4年越しで既読にしたっていう,<笑><笑>そう,いうって履歴見たらい,いつだ
3: のってった4年前みたいにびっくりしてちょうど4年前だなと思って<笑><笑>もう<本>当に<笑>
1: あに大変ご無沙汰しておりますが本日はよろしくお願いしますと、えー、いうことでちょっと先に、えー、番組の紹介させてください、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM か、えー、バックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください、えー、また、えー、収録時に YouTube のライブ配信なども行っております、えー、こちらの YouTube でコメントしていただいても、えー、構いませんのでぜひフィードバックいただければと思いますまた、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクも用意してますので、ぜひ詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。えー、グルドンの入り方なども概要欄を見ると分かるようになっております。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、さらに、えー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定、えー、コンテンツ、最近はポッドキャストを限定で配信していたり、えー、やばい話を<笑>配信していたり、えー、テレオフ会とか、えー、YouTube ライブ特典など、あのアフターションなどのライブ特典もありますので、ぜひバックスペースをより楽しめるコンテンテツをたくさん用意していますので我々の活動の支援も踏まえてまだ入会されてない方は一度検討をお願いしますはいということで長い毎度長い前置きですがじゃあ松尾さんタイトルコールをしていただいて
0: はい今週のゲストゲスト of the week
1: はいということでここからあのフリートークなんですけど改めましてジュニアさんよろししくお願います
3: よろしくお願いします
0: えー、純也さんのことはあの J さんと呼ぶことが多いみたいなんですけれども
3: はい私の、ね、そのツイッターアカウントも J って一言しか書いてなくて何者だっていう謎の人になってますけど、はい、<笑>一応まあそれで大体通じてるので大丈夫かなっていうふうに思ってます
0: あのこのカテゴリーにもう一方純也さんいらっしゃるじゃないですかはいでちょっと僕ら混同しがちなんですけれども、うん、石野純也さんと
3: そうなんですよね、ええ、あ
0: あネタ的
3: な話なんですけど、あの、こないだあれなんですよ、あの、私はその、のなんだっけ、あの、名前忘れた、あの、クラブハウスでしたっけ、あれが流行ったときに、あ,あ,あの、うん、インバイトされて入ったんです。そしたら一番最初になんかいきなり招待されたのが、招待っていうか、あの、その、ルームに呼ばれたのが、その、石野純也さんで、で、あの、えー、彼に、そう、純<笑>也部屋で、純也二人だけの部屋って言って、と<笑>かて,てます
0: <笑>ダブル純也で
3: <笑><笑>、えー。え面白そうだね。うん。うん
0: 。それは聞いてみたかったですね。うん。えあの
1: ー、まあ,あのジャーナリストつながりっていう意味では善治さんとか、まあ、あとまあ松尾さんも一応そう同じ業界っていう意味ではあのなんか面識とかはあるんですか僕はもちろんあの記事ではずっと前から拝見させていただいてで4年前に、えー、ちょうど西田さんが WBC 来られた時に一緒にお食事させていただいたっていうのが、まあ、実はリアルではお会いできたけど、まあ、その時が初めてで。あんまりその、まあ、会場とかはあまり僕もあの記者としてレポートに行ったりはしないのでお会いしたことはなかったんですけど
0: お二人はどうなんですか、えっとね、僕の方は、えー、IT メディア自体はあの PC ユーザーで連載を持たれててあの Windows フロントラインっていう連載結構長く続いているものを、えー、鈴木純也さんが担当されてて、えー、執筆されてて、えー、ただこの PC ユーザーはあの他の編集者編集者部員編集長、えー、が担当しているので、えー、直接のコンタクトというのはなかったっていうただそれとは別に IT メディアニュースの中で、えーまあ、個別の記事をお願いしたりすることがあってこれも別の担当者がやるんでちょっと僕は、えー、個別の、えー、コンタクトはこれまでなかったと僕はあれですねううもちろん
2: CS とかでねあのお会いするパターンが多かったけれども初対面はいつだったかちょっと思い出せないな。確かにあの、アメリカでのイベントでのね、再会がほとんどですよね。うん。う
3: ん、あの、全治さんで会うのは、その、もともとあの、説がほぼ唯一に近くて、で、あとはあの、たまに、ね、はい、うん、あの、GPU の関係とかで少しあったぐらいかな。その時まだ PC やってたので NVIDIA 系とかでお会いしてたぐらいかなっていう。うん、逆に言うと、海外でしか会わないですよね、ほぼ全治さん。です
2: ね。うんうんまあ、僕後藤さんとも海外でしかほとんど会わないからどこに住んでてもねあの大きなイベントでしか会わないっていうのは大体、ね、いいまあ
3: そうですよね、うん、日本で会う人ってジャンルが一緒じゃないと会わないので基本的にうん確かに確かに
1: 、うん、でえっとまあでもどうでしょうねあのさ冒頭の説明にもありましたけど純也、まあ、さん、えっと、ここ10年ぐらいはモバイル決済のまあジャーナリストみたいな。あまあ、肩書きですみたいな話ありましたけどでも僕正直が失礼かどうか分かんないですけど結構やっぱり Windows 系の記事であのを拝見することもやっぱり多くて、まあ、自分の,しゅこの興味の,のっていうのもあると思うんですけど。
3: まあ、そうなんですよ。というかドリキンさんがあの結構書かれるのってあれなんていうのアイティメディアに結構寄付されるじゃないですか。その時やっぱり PC ユーザーが多かったりするので、まあ多分そのあれも絡みもあるのかなって私がそのモバイルあのものを書くときって結構ばらすんですよ。媒体がもともとそんなにあの記事書けないって昔はあったのでそのモバイルのモバ,イルモバイルっていうか、そのモバイル決済のネタで書けることがなかったので、それであの結構媒体で1ヶ月1回ねとか、時々数ヶ月に1回ぐらい書かせてくれるっていう形で、あんまり定期的に書けなかったんですね。なので、結構媒体をばらしてたっていうのがあって、多分ん散発的にしか見られなかったんですね、その当時っていうのはそらく。ここ数年だけですよ、本当に注目受けて、あちこちで書いてくださいっていうお話が来るようになったの
0: でなるほどね。いや、そうですよね。このカテゴリーに注力したのが。全然まだ電子決済っていうのを注目されてなかった頃からそこにフォーカス当ててらしたわけでしょ。
3: 具体的なその中、いわゆる NFC っていうあのテクノロジーがあるじゃないですか。はい、あれの実装があの始まったら、日本を除くと2010年からなんですね。大体あのその時に出てきた最初、うん、ブラックベリーとか、あとまああのサムスンとか、ノキアとか、この辺りのメーカーがやってたんですけど、その最初の端末データが2010年頃で、だからそれ以降の話でで、私が始めたのって2010年末から2011年にかけてなので、大体ほぼだから最初にあのまあこういうのやってみようということで。うんまあ、やったのがとかかということですよね、うんうん、ああ
0: 僕、てっきりガラケーとかの,あのお財布形態のあたりからやられてたのかなと思ったんですけどもそ,うで
3: その当時は、ねうん、完全に私は2009年までは一応アメリカにいたのでだからあの、うん、全くお財布形態に触ってないんですよ、そういうい意味では
2: あ逆,に逆にね。あのーうんそっちないもんで,、うん、で
3: やっぱりその2010年ぐらいまでっていうの,そのお財布形態をいろいろ普及させようとして、まあ、ちょっと普及の限界があって、まあ、少し停滞期に入ったぐらいの時に来たのでちょうどその日本のトレンドがまあ終わりかけたぐらいに入れ替わりで入ったぐらいなので逆にだから世界的にちょうど NFC 盛り上がっていこうっていって、まあ、特にフランスとかがすごい頑張ってたんですけどそういうところからやってきたので海外取材が多かったんですね当時は
0: 。逆にに僕は最初にあの、J、さんのえー、記事を意識したのって NFC の,、えー、その,そのモバイルスイ u スイカの実装をどうするかみたいなことがこうやたら詳しく書かれてたのを記事を拝見してこれどう,いう経どういうところでそういうとこを取材して記事にしてんだろうと思って不思議に思ったのが
3: 。結構そのんて言うんだろう、ね、記事でも書いてるんですけどあのまあいわゆる当時争いっていうのがあって。あの、まあ、あの、いわゆるなんていう、セキュアエレメントっていう仕組みがあって、まあ、アップルとかだって例えば、ね、セキュアエンクレブとかっていう名前で出してたりするんですけど、今の、チップの中に、あの、要は、あの、暗号なないいいと要は情報をを取れないというその仕組みを作るんですねで情報は保護されますっていう仕組みがあるんですけど、うん、その中にあはカードの決済情報とか個人情報をどんどん入れていって、まあ、あのそれを読み取って決済に使いましょうっていうあとあるいはその何々であの車の鍵にします家の鍵にしますってそういう仕組みを実装するんですけどその時その誰か鍵を管理するの鍵っていうか世界エレメントを管理するのかって話があって、うんまあ、例えばその携帯キャリアであればシメカードで1000人入れたりあるいはなんて言うんだろうえっとあのまあ携帯の本体に入れますこれはあのお財布携帯日本のお財布携帯の実装なんですけど携帯そのものに入れますっていう仕組みもあるしあるいはそのなんて言うんだろう外部の SD カードとかに入れるっていう形でまああの3タイプですねまあそういったやり方があったんですけどその時まあ,あの携帯キャリアが要はその主導権を握るのかあるいはそのメーカーが要はその携帯キャリアに主導権を握らないでやるのかってまあそういう争いがあって2010年からまあ2012年ぐらいまでっていうのはそのあたりの争いがすごい多かったんですで。すので各社アピールとかしたりとかあとはプレゼンテーションでこういうこと技術がありますよっていうのを紹介したりっていうのがあちこちで盛り上がっていて実際カンファレンスもすごい海外で多かったんですねアメリカでやったりヨーロッパでやったりっていう形でまあそういう話があってまあそれを取材に行ってどういったトレンドがあるのかっていうのを紹介してたのが初期の頃の取材のあれですね過程でああ
0: そうですねシムに入れるって話ありましたもんねそうなんですね、うん、や
3: っぱり、ね、それがあの結構問題になったっていうか結局携帯キャリアに全部逃げられると、ね、あのそっちに全て持っていかれちゃうっていうのもあるし逆に言うと端末の,がも、ねうん、あの,そ,のその辺のコントロールができなくなるっていうのはあって、まあ、難しいあの結構綱引きだったんですよね長い間、うん
1: 。でもなんか本当あれですよねそこら辺にこう未来を託す10年前にそこにこのジャーナリストとしてのこう主軸を置くって結構。すごいい先見の明という
3: かうたまたまですけどねあのただあの結局やっていくとねあの話としては面白かったただ一方でもそんなに盛り上がってなかったっていうのは残念な部分もあるんですけどただまあ<笑>、うん、一方で、まあ、あの話としてはすごい面白かったのでずっと取材してきたら、まあ、こうなりましたっていうのが、まあ、今10年振り返っての話ですよね。
1: ウィンドウなんかちょっと話を戻しちゃいますけど僕の中ではやっぱりでも J さんその Windows 追ってて最新の Windows に詳しいジャーナリストっていうイメージもありますけどそこは継続してる感じではあるんです
3: 変わらないですね。ただ私はデバイスをやってないんですよね、うん、はっきり言うと。皆さん、の PC の,あのライターさんというか、その方たちみんなあのマシン触ってレビューしたりとか、いろいろやってるじゃないですか。うであのう、そういうのを逆に言うと一切やってないという、ある意味ちょっと珍しいあれではあるんですけど、一方でソフトウェアの話とかずっと追っていて、まあ、マイクロソフトのトレンドと、あと周辺の話ですね。っていうのはもうずっと、まあ多分継続的に追ってる方って意外といなかったりするので、そのあたりは
1: 。いや、僕もまず、ま、う、さ、ん、まさにそのなんか Windows の最新のインサイダープレビューとかがどういう方向にいってるのかって記事ってもうなんか J さんの記事以外ほぼ見る日本語では見ることがなくて、う
3: ん、まあ言っちゃうとねあの Windows の進化ってある意味止まってるっていうかもう、ね、ここ Windows10 になってからすあの数年ぐらいもう動きがないので逆に追っかけるほど多分ネタがないんですよね多分、うんうんうん
1: 、一つはあの一個一個のネタだいぶちっちゃいですもんね
3: うん特に今回のね、大型の、のいわゆるあのフィーチャーアップデートって、すごいあの内容がしょぼくて、テレワーク向けの機能が3つ追加されましたっていう、何するっていう世界だったりするので、うんまあ、そんなのを、ね、いちいち細かく追っかけてでもしょうがないよねって、多分正直なところかなっていう。みんな
1: の興味もそこまではないみたいな感じ。ででも僕その一方であの僕はすごい Mac, ユー Mac 好きで Mac ユーザーでなんかもう人生の半分以上過ごしてきたのにほんとここ5年10年ぐらいが急に Windows にスイッチして Windows10 は、まあ、進化はも,もちろんそのある意味 Windows10 という名前になった瞬間に非常に進化が見方によっては止まったようにも見えつつもでも意外とアグレッシブに。やってる部分もあってアップルとかマック OS の方が毎年名前変えて派手にやってるように見えて実はなんかお化粧直しをしてる方が多いみたいな印象もありなんか結構 Windows 10は僕はすごい気に入ってるんですねなんかさあの機能的な部分も含めて。なので、えー、と結構この,この辺の、まあ、地道ながらもこう前に進んでいく感じには興味深いんでいつも記事はすごいあの楽しみに拝見してるんですけど。ある意味、あれ、ね、戦、え、争、ー、あ、ごめんなさい、はい、どうぞ。<笑>あ、どうぞどうぞ、どうぞ,どうぞ、あれ
3: 。あの、結局、ある意味、なんていうの、その、Windows が原点回帰して、あまあ、あの、2012年に Windows8 って出たじゃないですか。あれ、ちょっとなんか頑張ってみようと思ったけどね、ね、うん、あの、ちょっとあさっての方法に行き過ぎちゃって、結局それを戻してきて、まあ、もうちょっと本当に Windows として使いやすいものは何かっていう、ある意味、原点回帰したのが Windows10 かな、ということで、まあ、いろいろ変えようとしたけど、結局変わらなかったっていうのが、今、Windows10 のトレンドですよね。であの話をしちゃうとあの Windows 10、Windows、う、10X、ん、ですね、あのまあ一応軽量版 Windows ということで、あ今年出ますよっていう話をしてたのが、結果期中心になりましたで、今とっていうか当分、多分出ませんっていう話になりましたけど、アあューとしては、の Windows の変えのようとした試みでい大体失敗してるし、実際、多分もうそれもないのかなっていうふうに思ってますので、うんまあ、逆に言ったから Windows 10は本流しか残らなかったっていうのが実際ですよね。そうですねこ、うん、この辺
0: の記事あの,この辺辺記事をテーマに書かれた記事が Windows フロントラインの連載の中の、えーうん、Windows10X 中止が与える影響と SurfaceNEO の今後という、えー、SurfaceNEO も、えー、Windows10X を実装したマシンということで、えー、大々的に、えー、発表されとはしましたけれどもその後フェイのアウあと、ねうん
3: 、Windows10X も結局何点だろう二点三点してるんですよねあの話が。あのだ最初いくつか出てきたんですけれども軽量版 Windows を作るっていうのはもともとこれ組み込みにやろうっていう話からスタートしてて、まあ、昔アンドロメダって名前があったんですけど要はまああの Windows 10をあのまあ軽量の要はアームデバイスとかに乗っけて使いましょうっていう話があってでそれであの派生としてその2画面版が出たりとかあるいはその仕組みをあの要はあのいわゆるクラムシェル型のノート PC に載せられないかっていう話で、まあ、その共通のコアを作ってまあその辺りの外枠だけを変えようっていう話があったんですけどそれが進んでいってまあ結局あのまあデュアルトリーンが大変だっていうことでまあシングルスクリーン版の方に。修練してていってとりあえずそっちを先に出そうとしたのがいわゆる今出ている Windows10X の部分で、まあ、それは失敗しましたということで、うんまあまあ、いわゆる ChromeOS とまあ Chromebook の対抗になるので、まあ、そのあたりの戦略は多分諦めたということなのかなというふうに
2: エンベレッドはまだありますよね、うん
3: 、エンベデッドはありますねただあのねおこでかいんですよね仕組みとしてはマイクロソフトのやっているエンベレッドってあ要はあの組み込みって言ってもやだポスレジに入っているようなやつとか想像すると分かる、うんですけどフルいや古い企画で要は,あの要はインターフェースとかを微妙に変えているとかそういう世界なのであとはまあサポートの期間がちょっと長いとか、うん、だから何ていうの本当にあの古い企画である意味軽量 Windows ではないんですよねでそれをまあなんとかしていこうって考えたのが Windows10X のはずだったっていう
2: 、うん、今ゲーセンのシステム基盤に乗ってるねあのやつ Windows エンベレットですからねあれもやっぱサポートが長いからまあ使ってるんでしょうけど。
3: 々 C とかやろうとしててそうなんですねゲーセンの基盤とかもやっていこうってことで、まあ、システム特にあの 3D とか増えてきた頃から増えてきましたよね確かですね、うんで
1: 。じゃあこの WindowsX10X はなくなってプロジェクトなくなって本流に統合されるのかと思いきや意外と 10X でやってたものはまあそのままフェードアウトしちゃうみたいな感じなんですかね。
3: それに近いですね。ただ一方で、なんていう、同時開発されてる部分があって、例えば、いわゆるサンバレーっていう、開発コード名があるんですけど、今年の後半、いわゆる 2.1H2 っていう、今年の後半に出る予定のやつ、コバルトリリースって言うんですけど、それが、要は Windows が結構 UI をガラッと変えますって話があって、そこで要は、10X とほぼ同時にその UI 部分を開発してたんですね。ですから、本来であれば、順番で言うと 10X が先に、出てやその UI が先にお披露目させて次にそのいわゆるサンバレーを搭載したその Windows 10の本流 21H2 っていうのが登場するっていう流れだったんですけど t x があのまあ解除されてしまったので今 21H2 の方だけが残ったような状態でこれがサンバレーっていうその新しい UI のやつですねお化粧直しが出てきてまあ初めて公開されますおそらく登場時期は11月ぐらいかなっていう。
1: なんか結構このフルエントデザインと呼んでいるマイクロソフトがフルエントデザインって言っててなんかデザイン変えますって言っててもなんか地味な変更しか出てこなくて大きな変更はなかったんですけどじゃあ今,今年の後半に出るやつで結構見た目が大きく変わる。
3: そうですあです今アイコンがちょこちょこ変わってるぐらいですけどまずアイコンとかその UI デザインがリフレッシュされるのとまだ公開されてない部分ですけどおそらくそのなんかもう少し違う部分ですね UI に近いあのもうちょっとなんて言うその OS のコアの間ぐらいのその部分なんか少し手加えられるんじゃないかなっていう結構変更が大きいらしいのとあと今まで言ったのはあのアイアンリリースって言ってコアあの,あ、まあの名前がついてたんですけど次のの21、12の世代からコバルトっていう次の世代に変わるので少し全体的にリフレッシュそういう意味の中の部分を含めたリフレッシュが若干起きるはずなので
0: うん、えー、アイアンからコバルトをやというアイアンからコバルトの元
3: 素記号という順番にっていうだ最初、えー、マンガニーズっていっマン漫画から出てきたんですねで次アイアンが大体1年半続いて、えー、その次がコバルトっていうリリースで
1: えそれは何ていうんですかそのなんかそのベースのなんかブランチみたいな感じででで変えてるんですかね
3: そうですなんかあのまあこれはあの聞,聞いたっていうか、まあ、あのニ,ュニュースとかで出てる範囲の話ですけど要はそのサーバー向けの要はあの Azure とか含めた Windows 全体のサーバーとかのあれです、ね、コアと同時開発しているらしいんですね。でその辺りが要はあのマイクロソフト社内的に一回リフレッシュされるっていうその世代がその、うん、そのあのいわゆるアイアンリリースとかコバルトリリースとかの名前になるらしいんですよ。まあ、当て字らしいんですけどんマンガニーツの前ってなんか架空のなんか金属かなんかの名前がついてそれがいつの間にか元素記号に収連していったっていうところで<笑>あんまり深い意味はないらしいんですけど
2: あれじゃないあのスレッドリッパーとかがさ、あのー、64コア128スレッドとかになった時にさなんか現行の Windows のコアはなんか64スレッド分がワングループになっちゃっててスレッドリッパー使っても。そのあ65コア目以降のやつが1つのアプリで使われないみたいな問題が指摘されたりとかしてこの辺はもう,なんてうのメジャーアップデートを待つしかないねみたいな感じも言われてたしあれじゃないもう本当にそにここ最近の急激なあの CPU のコア増加に対する、まあ、最適化なんかも期待されてるからその辺も行われるんじゃないのかな。
3: おそらくだからサーバー向けっていうので当然話としてはあるかな、うん、まあちょっとセルトリーパーはねあ,のあまりにもあれが多いのであれですけど基本的にはまあ多分そういうのも含めてまあ見直していくのかなっていうのが多分次のコバルト世代かなっていうふうに思ってます
1: 、うん、なんか個人個人的には僕はまあ自分の本業が UI エンジニアだったりもするんでこの細かい UI 変更ってまあ人によってはもうお化粧直しなんですけど僕の中では結構大好物ネタなんで<笑>あのめっちゃ楽しみではあるんですけどあ,の気分も変わるしあれですよねなんか前回ぐらいから Windows の,あのアップデートの名前もこの 21H2 とか 21H1 とかあの21年の前半出るやつが H1 で後半出るやつが H2 でみたいにかやかなフか今までね,かまねなんか2004みたいな言われてもこれってなんか西暦なのかバージョン番号なのかもよくわからずにどっちが最新なのかとか全くわからなかったけど。
3: あれ、疲れたんじゃないですかね、命名規則はね<笑>。結局、あの、なんて言うんだ、あの、上の、後ろの開発ネームは、その、要はあの、2 0 h 1とかって言われてたのが、その、出てくる時に、例えば2004になって、これがメイン、あの、2 0あの、なんで、2020アップデートとかって名前が3段階あって、で、で、しかもその2004になるか、2 0 5に、あの、要は2005になるかっていうのは、その、彼らがリリースが遅れるか遅れないかで変わったりして微妙なんですよね。多分、だからマイクロソフトがその規則をつけるのに疲れたんじゃないかなっていう<笑>。単純に
1: 誰もも内部ででついていいいてけななみたいな感じですか
3: ねマイクロソフトって名前変えすぎなんですよね。だから特にエンタープライズとかがひどいんですけどあの担当者に聞いても名前の変革を追っかけられてないことがあったりして m ミ s の中の人です、ね、だからいかにしろって多分そういうレベルかなっていう名前のそのいい加減さは。うん
1: 、でもあのこのあの記事の中でもそのサンバレーの記事の中でもあの内部的には Windows+10++ と呼ばれているらしいみたいなのがあっ
3: たりとかして<笑>人によって違うんですよね<笑><だから笑>何
1: が本当なのか分かんないってい
3: うおそらくだからその複数コードネームが存在するっていうのはまあ内部的にもあると思うしあとた。どこのソースから聞いたかによると思うんですよねその記事の人がだからそう共通的に呼ばれてサンバレーは比較的そのまあ多分多いと思うんですけどそうじゃない出てくる前って3つぐらいあの開発コード名があったりしてどれみたいなのがあって、うん。多分によってって違たりするんですよねおそらく微妙に
1: でもなんか個人的には、まあ、かっこよくもなんともないけど 21H2 とかめっちゃ分かりやすくなってあのサンバレーとかって比較的マック OS にも近い命名の印象じゃないですか<笑>あのでもマック OS ももうモハベぐらいからもうそ,そもそもどれが最新なのかが分からなくなってきててあれ今何でしたっけ今最新カタ,カタリーナカタリキンが
0: 予告したやつじゃん予言したあそう
1: だそうだあの<笑>なんだっけビッグサーか今ビッグサーとかそうそうそれはもうだいぶ分からなくなってきてるんですけどまあなんかそこがすごいいいなってもうなんかそんなところしか確かに語るところがないっていう<笑>ニュース性が低いかもしれないですけどねいやでも,でもあの
0: 、えー、この連載の中のこう最近最新の回でえー、クラウド PC っていうのが出てくるんで、ちょっとこれ僕興味あるんで、どういうものか話を伺いたいんですけれども
3: 。いわゆるこれ、の Windows の,バー,あのですバーチャルあのデスクトップっていうやつが、ああこれはあの Azure のサービスなんですけど、あるんですけど、ああ Azure 上にあのホスティングして、要はバーチャルデスクトップ環境が使えますよっていう VPC があるんですよね。で、これって結局、企業向けのやつで、例えばエンタープライズエディションとかの契約してる人って、Windows10 あの Windows 7使うライセンスを持ってるんですね、あの標準で。で、うん、そういう人たちがその Azure に接続すると、バーチャルデスクトップがその同じライセンスで使いますよっていう仕組みだったりするんですよね。うん、で、何ができるかっていうのも結局だからあの何て言うのまああの要は新クライアントなので、あの社内の PC にあのいちいちその環境を書き換えずとも最新環境も、まあ、あのクラウド上で管理できますよ。さらに言うとあのなんていうの,あの使い方は普通あの一人一 PC に対しあの一人みたいな当て方もできるんですけど、例えばあの働き方によってはあの交代で同じ PC っていうかあの要はあの環境を使うってケースがありますよね。例えば、うん、なんていうんだろう。あの一アカウントをあの要は複数人でシェアするの使い方っていうのは例えばあの時間で区切って24時間ワーカーだとその例えばその8時間8時間8時間ってパターンも例えばあったりするじゃないですか。だったらもうちょっと効率よくできるよねということであのバーチャル PC の方に全部主役して、その使う時間をそのアジュールの方でシェアしてあの要はあ,のあれってあのまあタイムシェアリングではないですけど何て言うんだろうえと使った分だけ使うユーティリティのあの考え方なのでまあだからそういうふうにあの要はコスト圧縮できるんですねあのあの,バあのライセンスを全部買うんじゃなくて要は使った分だけあの使いますっていうそのアジュールの料金体験するとだか
0: ら大企業とか
3: がそうなんですよねそうだから大企業とかが例えばその一括契約して本来であれば人数分やんなきゃいけないの例えばまああの使う分の時間単位であの圧縮すればまあコストが圧縮できますというようなそういうふうな使うのがそのいわゆる Windows バーチャルデスクトップのマイクロソフトが提供しているバージョンだったんですけどそれだとあの料金体系が普通のユーザーには高すぎるんですね逆の意味でだどう使うか分かんないですから例えば自分が PC どれだけ使ってるかってカウントすると、う
1: んうん、あもっまた切れてしまった w i f i なのかな<笑>たままに切れてしまうじゃちょっともうちょっと様子を見ますがえっ、ー、とどこで話で止まってましたっけクラ,ク,ラ、ね、クラウド PC がそう料金体系があ
3: ってうでエンタ
2: ープライズエディションにライセンスがあって、は
3: いうん、でさらにあの Azure の課金体系なので要は,あの要は普通のユーザーが使うには高すぎるんですね。あの多分あの個々にライ,ライセンス買ったほうがいいだろうぐらいの値段なので、うん、だったらもうちょっと気軽に使える、要は VPC 環境でもいいんじゃないっていう話で、うん、クラウド PC っていうのが話として,るて、個人ユ
0: ーザーで、うんっていう、うん、
3: そうなんですね、であのこれ、多分だから、マイクロソフト365っていうか、うんまあ、これにライセンスとして付けて、まあ、あのオプションの価格、ひょっとしたら設計されるかもしれないですけど、あると、まあ、どこでも Win で、うん
2: 、そのほうがいいかもな、ね。
3: ただ使い方って結局人それぞれじゃないですか。クラウド PC が必要なケースもあるし、そうでないケースもあるしっていうことで、なかなか使いどころ難しいんですけど、人によってはすごい楽かなって、同じ環境、世界中どこ行っても下手するとクライアント変えても持ち歩けるので、まあ便利っちゃ便利ですよね。人によってはですけど。
0: それは確かに。この記事の中でもすごく興味深かったのが、筆者のように移動が多くて PC を1台しか持ち歩けず、しかもバックアップ対策上の理由から MacBook を選んでいるユーザーの場合ってそんなに多くないと思うんですけどこれは純矢さんの場合そうなんですか
1: いやこの話ねまさに面白くて僕も今回あのなどういう環境であの来られますかって言った時に、うん、僕 Windows で来るとばっかり思ってたんでどんな,な PC なんですかとか聞いたら「MacBook で入ります」って言ったら「うん、えっ J, J さんはあの Mac 使っちゃいけないんじゃないですか?」って僕は心の中で思ってたんですけど「<笑>いやなんかめっちゃ Mac 使ってます」ってこのなんか理由がめっちゃ面白いな
3: と思のでぜひ僕も
1: <笑>あのあのは話をしていただきたいなと。
3: もう Windows 使ってないかって話になると、今このマシンのこっち側にあるのは Windows だったりするんですけど、使ってないことはないんですよ。ただ、持ち歩くマシンがどれかっていうと、やっぱり1台だけになるので、まあ MacBook かなって、その理由なんですけど、たまたまなんですけどね、昔あの、まあ2006年ぐらいにタイガーが出たぐらいに、ちょっとなんかのあの、多分ね、シンクパッドが壊れたかなんかだったと思ったんですね。その表紙になんか勢いでなんか MacBook かなんかを買って使ってたっていうぐらいだったんですけど、それがあの、たまたまあの、なんていうの、これ旅行だったんですけど、あの、イタリアを一周しようって話になった時、ミラノに行ったんですよ。そしてあの、ま、あの、ミラノでまあ移動しようってことで、駅でちょっとトイレ行かなきゃいけないってことで、あの、要はヨーロッパのトイレって、なんていうんだろう、あの、お金払って入らないと使えない有料トイレじゃないですか。で、ゲートがあって、うん、あの、スーツケースとか通すの大変なんですね、ものとして。なので、同行者に預けてたんですよ、荷物。で、ちょっと見ててねって言って。で、帰ってきたら、その同行者が青い格子何って言ったら荷物盗まれたって言って。<笑>えー、で、それで MacBook が入ったその方の鞄を取られたっていう話で、ええー、っていう話になってたんです。で、まあでも、取られてももう取,れあの取り返せないので、もうしょうがないっていうことで、もう次の列車もあったので、まあ、しょうがないから諦めて、移動したんで,すでその時なんですけどたまたま前日にあのタイムマシンのバックアップを取って犯
2: 人はその同行人だ
3: <笑><笑>いやいやいやそんな名探偵は存在しないのであ,あそうですか
2: であのえっちょっと待ってちょっと待って,って,見,て見ててって言った人どうして取られちゃったのそこ<笑>かそうそこ
3: は気になるあのなんか二人組だったらしいんですけどあ,あ劇場型かあの要はなんだっけあの道かなんか教えてくださいって言われて。で、それで片方がクッてや見た瞬間に多分、カバン取るんですよね、もう片方が。ああ、多いですね。で、それでやられたって,っていう話で。超多かったのやつ、ね。ただもう、1分くらい経ってたので、2人とも逃げ寄せてたっていう。で、当時のミラノ、今のミラノ中駅って、要はチケットないと、要はそういう怪しい人間入れようになってるんですけど、昔は出入り自由だったんですよ、あの、コンコースとか含めてすべて。だからそういうのがワンサと言って、で、まあ、それは後で知った話なんですけど、で、あの、それで取られて、どうしようって話になった時に、その、タイムマシンのバックアップが前日あって、で、その、あのかばんっていうか、あの要は手提げかとあのスーツケースの2段構成だったんですけど、あのたまたまの下のなんていうんだスーツケースのにそっちあの、タイムマシンのバックアップは入ってたんですね。うん、で、あのバックアップはそれのおかげで無事で、であの後で要はあのマシンあの買って復活できたんですよ、その、マックブックを買って。で、マックブックのあのいいとこって、あの、うん、なんていうんだろう、あの要は英語キーボードって、大体のところに、あのマックアップルストアの世界中にありますけど、行くとあるんですね。で、それで買うと結局同じコースをすぐ戻せたんですよ、うん。で、あのデータは、あの、旅行中のデータは、あの、ある程度その、同行者の,あの PC に対比させてもらって、あの、写真とか撮るんで。で、それ以外の要はデータを後で復活させ、それをマージさせると、あの、結局、ほぼデータが失った状態ない。ちょっと写真が、あの、いない間に撮った数万の写真は消えちゃったんですけど、それ以外は、あの、ほぼ全部復活できたので、あ、この組み合わせいいんじゃないっていうことで、以後、MacBook とあとその、バックアップタイムマシンを必ず移動の大きい時にとって、スーツケースに、あの、ハードディスクの方は入れて、では二段構成にして、まあだから仮に MacBook を失っても、あの、現地で MacBook 調達すればすぐ同じ環境を復活できますよということで、まあ以後、10年以上ずっとその構成でで移動してるんですよああなので今 MacBook 以外の選択はないっていう、うん、逆に言うと Windows でそういうことができるマシンって存在しないので、うん、今のところ残念なところ
0: タイムマシン相当のものっていうのがないんですかねク
2: ラウド上にねな,ないもんね
3: タイムマシン相当、まあ、あのまあちょっとめんどくさいできるけど、うんうんまあ、ワンドライブがそう,そうワンドライブとかあっても聞くタイムマシンほどの利便性ががってなかったりするので、うん、あのだって全容量バックアップ必要ですしね少なくとも。うんうんデータは少なくとも200キバぐらいは入ってて、うんうん、今まあパス,パスポート大丈夫
2: だったんですかその時
3: ？パスポートはに近いっていうかあの手先っていうか手元にあったんですよ。常に。パスポートは自分は必ず服に入れてるので
2: 。ただあのその時に盗ま
3: れた一部の証明書とかいまだに復帰できないんですけど。あのソーシャルセキュリティナンバーの紙とか盗まれちゃってその紙がいまだにまだ復帰できないんですけど、番号としては残ってるけど。あの本心の方がなかったりとかね、えー、そういうのはなくなったりしたんですけど基本的にはそのまあデータとあとカメラが一台盗まれただけの被害で最小限でとどまったっていう、え
2: ー。保険は大丈夫だったんですか保険であのなんかよくほら
3: 保険であれですね、あの、一部っていうか、まあ、出ましたよね。うに、ん、まあ、30万上限なんで、それぐらい分は戻ってきました、当時は
2: 。うん。うんいや、お金かねえな。まあ、
3: だから、盗難は最大限。うん、あと、故障する可能性も当然あるので、だそのあ、タイムマシンとそのな、ね、バックアップを分けるっていう、あれですね。で、あとはその、マシンはその MacBook でしかも、あの、自分カスタマイズし切しないで、あの、i5 とかどこでも買える標準構成にしかしないんですよ。まあ、メモリとかのも一切いじんないしそうすると構成がもうすぐ買い戻せるのでだからそういうふうなマシンでもその MacBook 選ぶ時も必ずミドル構成に選んでるんですよねい
1: やなんかもうこの話めちゃくちゃプロフェッショナル
3: 、まあ、盗まれること前提故障と盗まれること全体やっぱり結構参考に
2: まあモバイル記者っていう感じですねモバイルとは別に携帯電話っていう意味じゃなくてあの機動力重視の記者の。なんかこだわりって感じですね
3: まああのジンさん知ってると思うけど、世の中には PC3 台持ってる人とかいますからねそうそう
2: そう同じこと言う<笑>後藤さんでしょ<笑>後藤さんでしょ<笑>後藤さんだって1台メインでもう1台がバックアップで「え三3台目何使うのバックアップのバックアップだよキっ,<笑>って「<笑>もう家にいろよ」とか言って
1: <笑>いやそうそうなんか僕もそうどちらかというとプロの方はそういうなんか複数バックアップを持って移動するイメージだったけどこのこの,あの J さんのやつはすごいあの賢いというかこうスマートだなと思って。アップルストアさえあればどこでも復活できるっていうのがなんか意外と目からうろこなあの作戦なんじゃないかなって思いましたけどね他の,の
3: かてかね変なとこ行かないですからねあのあ結局、うん、あのなんかアップルストアがいるような大都市でしかやっぱりのが中心なのね回るのもだから必ずあのなんていうの現地変なとこ行ったとしても変って言うとちょっと申し訳ないけど、うん、あの地方都市行ったとしても戻ってくると必ずパリとか、ね、あのロンドンとかアメリカでも大きな都市には必ず戻るので、うん、そういう意味ではその時に必ず復帰できますからまあそのしたデータを溜め込めば
2: まあ大きなねイベントって大きな都市でしかか行われないからね、うん
1: 、でもなんかアーティストミュージシャンの人とかにもすごい使えそうな技ですよねやっぱりデータ飛んじゃうとあの怖いみたいな話よく聞
3: く。まあ、よくデータ飛んで泣いてる人いますよねだからタイムマシンってやっぱり重要だなっていうの、うんうんうん、楽なんですよこんなにバックアップ楽に出るとる人なんて今のとこ意外となかったりするので
1: 、うん、かなんかマイクロソフトもなぜそこだけやらないんですか
3: ねまあサードパーティーのなんとかとかあとはそのどうやってやるとかね
0: なんかタイムマーシン的なものを Windows に実装するって話ありましたよね、うん、あ
3: ただ意外とそれがまだ,、ね、だって何十年経って実現できてないのにどうなのかなっていう話はありますよね Windows のね、丸ごと取ってくるとこあったりしても意外とそういうのはなかったりして手軽なっていう意味で
1: 。あまあ Windows の,そ,のそもそも結構ドライブ変えて他の PC で起動するだけでもひと苦労したりするからやっぱりあのもう根本的なアーキテクチャ的にやりづらいとかはあるのかもしれないですけどね。
3: はあ、うん、そういう意味ではだからクラウド PC っての一つありかなと思うんですよね。なそうそうそうデータとととかはちょっとあれだと思うんですけど、うんまあ、ある程度の環境をやっとけば最悪には下手するとそこら辺にある PC でも呼び出せるのでアプリさえあれば、まあ、下手するとあのタブレット一台もいますからねう
2: んうんまあ Mac はあれでしょうねハードウェアの多様性が、まあ、基本的にないゃないじゃないですか、うん、PC ってやっぱほらねえ BIOS からも全然違うし CPU も違うわけじゃないですか。まあ、で,でしあ、ねね、クはまあその辺ではまあ有利というか、そのジェネレーションを大きくまたがなきゃ、ね、その一つのバックアップファイルで復元できるっていうのは確かにメリットですよね
3: 。まあ、あと、ね、移、うん、動が多いと、まあ。クラウド
1: PC にすることでそこを一発逆
3: 転する
2: っ
1: ていう。うんうん、クラウド PC は確かにね
2: 。でうう
1: ん、
3: あと、モバイルの意外と盲点なんですけど、壊れやすいんですよ、マシンが。移動が多いと。うん、私、はマシンって1年しか大体持たないんですよ、ほぼ、何かしらどっかガタが来るので、だからまあほぼ1年ごとに買い替えてるんですけど、まあ、そういう意味では、だから値段やっぱり、えー、あんまりだからいいマシン買えないんですよね、うん、みんなやっぱり、ベストの PC って,言って結構、最上高線にしたいですね、マックはすぐ
2: 壊れちゃうの、1年で
3: ?1 年っていうか、まあ、ウィンドウズでも壊れるんですけど、あの大体1年ですよ、ほぼ、シンクパッドも毎年、修理出してましたから、2台あって、ローテーションで直してたぐらいなんで。えーえーうんあの出しちゃうとほら23週間だめだったりするじゃないですか、えー、なのであのえマックもそうですかマックもだから買い替えちゃいますよもう壊れたらシーるウィンプ
2: ルなんどマッ
3: クもだめですよだからやっぱり移動ってそれだけやってもダメージなんですよへ、うん、えー、そうだ,だからまあ自分はだからすぐ買える個性しか買わないっていうのはそういう理由ですよ20万円前後の
1: 確かにねうー
3: んまあだから国には盗まれても正直言うともう痛,い痛くないって言うとそうんですけど、まあ、うんまあ、最悪復活できるかなっていう、う
1: ん、ダメージが最小限と
3: ダメージが最小限そうです使えるレベルの構成で止めてあるので
1: 、うん、あれですよね Windows はでもそういう意味ではなんかもともとそこがなんかそのタイムマシン的なものが弱いとかあとあの MacOS との比較で言うとあの Mac はやっぱりユニックスベースでとかなんかターミナルとかユニックスの,のあのあのアプリが結構動くのが開発者に受けてたりしてそれでシェアをバーって伸ばしましたけどここに来てなんか WSL とかで急に頑張ってなんかむしろもうリラックス取り込んじゃえみたいな感じになってなんか結構大技力技だけど大技を入れてこうなんとかこう形勢を逆転しようっていうなんかのが結構見てて面白いですけどね急に僕の周りの,エンあのやっぱエンジニアの友人とか同僚たちも。あの急に Windows にやっぱり興味持ち出してる理由は WSL がだいぶ評判が良くなってきて口コミ的にあこれだったら逆にこっちの方がいいんじゃねえかみたいに思い始めてる人がでこういうのって口コミ力強いじゃないですかだからある程度のスレッシュフォールドを超えると一気にバーってみんなが映り出すんでなんかほんと今週とこ今週とこまさにあの僕に iPad を勧めて iPad を前もっと使えてってた同僚がなんか急に俺 PC 作ってんだとか言い出してなんかゲーミング PC 作り出してええみたいな僕なんかすごい足元スクワルたみたいになってバ<笑>ックユーザーとして戻ってきたよとか言ってたらええとかでもう PC の方がいいでしょうとか言われてええみたいな感じで<笑>すごいなんか時
2: 代の隅がはいドリキンさんじゃが時代遅れになっちゃって
1: そ,うそ,うそあなんか踊らされてる感じ同僚に何<笑>、ね、にそっち行くっ,つってて見ついて,ついてったらなんかもうそっちじゃないみたいに言われて大変ですけ
3: どまあでも今のマイクロソフトで開発のツボを押さえるのすごい得意っていうかうまいですよね、そのあたり。WSL もね、の今の世代になってようやく使えるレベルになってきたし、あとは言われたように、そのなんて言うんだろう、まあ GitHub の話とかも含めて、まあどういうところをやれば開発者のツボを押さえられるのかなっていうのは結構分か,ってき分かってきたっていうとちょっとあれですけど、まあそういう印象はあるかなと思う。な
1: んかその、本当遅れてきたあれじゃないですけど、急に分かってきた感が出てきてますよね、なんか。なんで今まで分かんなかったんだみたいな、すごい、こんな簡単なことだったのかみたいなのが、こう、急に変えてくるじゃないですか。それこそメモ帳ぐらいのレベルから
3: 。
1: うん。<笑>なんだったんだみたいなのがありま
3: すけどね。まあでも、イケイケの時って見えないんですよね。きっと、だから、あの、マイクロソッドって、要は、機能を盛り込めばいいんだろうっていきなり、こうすればいいんだろうっていう、あ営業ドリブンで結構動いてたところがあって、あの、スティン・パーマン時代って結構、営業ドリブンなところがあったと思うんですよね。とにかくやればいいっていう、結構イケイケの時代だったので、で、一方で、あの、そのなんか、ウィン、それの多分頂点が Windows 8とかあのあたりなんですよね。要はだから、まあ、マイクロソフトが決めればみんなついてくるだろう的な、なんか、ちょっとそういうおごりっぽいところがあったんですけど、で、実際あの、OEM とかがすごいそれで割り送ったところがあって、結構一気に違反されたり、あの、毎回思うんですけど、あの、1366×768 って、あの、クソ解像度って言ってますけど、のあの、ディスプレイとか結構のマシンお、いまだにあるじゃないですか。あれを生み出のはやっぱりマイクロソフトなので。あの当時の Windows8 の標準しようとしてあれを持ってきちゃったのでそれがいまだに生きてるっていう,うそれが10で反省して徐々に今のところ戻ってでもあのビスター
2: の時に相当みんなから批判を受けてセブンに行ったのにねあれなんかあのな,なんでしょうねノリノリで変なことやったのが僕ビスターが一番だったと思うんですよねで8の時はあれほらあのスマートフォンだとかタッチインターフェースをどうしても入れないと PC やばいみたいな、うん、タブレットが台頭してきた時だったからあ,あそこの僕8の瞑想はなんとなくあの、まあ、出来は良くなかったけど流れとしては悪くなかったかなと思うんですよね,あの
0: 、うん、モ,ードで
2: ねモードで切り替えたじゃないですか,なんかあの、うん、アイコンがマスみたいになるみたいなさあのインターフェース。まあ、まあ確かに最近は冒険はしなくなりましたね Windows はね
1: 、うん。そうですね。いや本当なんか今コメント YouTube のコメントにもあるんですけどそのん、うん、あいやいやそうコメントにもあったんですけどなんかそのタイ,タイプスクリプトとかそのビジュアルスタジオコードとかあたりの,そのエンジニアのこう,こうハートをつかむあたりってやっぱり結構 MacOS がうまくやってきたところの一つだから。今そこ,らそこら辺をこう Windows が非常にこうい,い,いいところを、まあ抑え始めているのが非常に面白いなと思いますけど、ね、だって Mac 使ってる Mac がいいって言ってるエンジニアももう本当に9割キューブビジュアルスタジオコード使ってるみたいな感じになってるああの開発環境としてはビジュアルスタジオなんかマイクロソフトじゃんみたいな感じになってるか確かに開
2: 発者セントリックになってるのかなマイクロソフトでむしろ Apple の方がコンシューマーセントリックになってきてるのかもしれないねこう大指針としてはね、うん、言われてみればそんな感じするね、うんうんうん
1: 、言われてみれば確かにねそ今の話で僕も気づきましたけど、うん、Mac って意外とそのねほんとさっきも言ったみたいに、ね、ユニックスがあることでリ i ックスの開発者とかも取り込みつつ開発者がみんなガーってきたけど、うん、ここに来て一気にコンシューマー確かに、ね、そして淳也さんがまた<笑>消えてしまったけど<笑>ダメかな<笑>もう一回回線を戻されるかもしれないですね。あ大丈夫ですかあ
2: ,すかあ動いた動いた
1: 、えー。で、そうですね、Windows の話2割ぐらいにして、モバイル決済の話をしましょうって言ったんですけど、今、Windows の話5割ぐらいしてしまいましたけど、<笑>あのー、どうしましょう、モバイル決済の話、ね。あ、いいんじゃないですか、うんうん
2: ね、聞いてみたい
1: そう。最
3: 新
0: の話題としての Visa タッチの話、はい、そうですね。うんなんであれが、えー、ここまで時間がかかったのかみたいな解説とこで,、ね、ですね。そもそもビザタッチが僕
1: まだ分かってないけど、なんていうんですか、あなビザの決済サービスみたいなことですかこれじゃあマスターカードの例もできちゃうのかな
3: なんでもいいですよ。あの要はあの今のカード、まあ、ビザが一番多いですけど、あのうん、クレジットカードって最近あの、要は,あの要はあのワイヤレスっていうかあのマークがついてるんですか、の NSC のマークが。あれだとすると要は非接触で決済できますよっていうのがいわゆるタッチ決済要はあの英語圏だとあのコンタクトレスっていうでフランス語だとサンスコンタクトっていうあるんですけどあのそれ以外にも日本だとそのブランディングの名前でタッチ決済っていうのをビザが言い出すねビザのタッチ決済っていう名称で言い出してで実際に載ってるのってほぼビザカードなのでまあビザのタッチ決済で全体としてはあのタッチ決済っていう名前にしようっていう一応そういう。ルールを、あの、なんか、業界で設定したらしいですね。業界っていうか。まあ、それに、例えば、その、ビザのライバルでマスターはちょっと微妙に反発してたりとかあって、その名前使うのに少し抵抗があったりとか、そういう話はあったんですけど、まあ、基本的にはタッチ決済っていう日本ではやっていこうっていうマーケティングのタームとして、まあ、話があるっていう。まあ、接触で決済っていうのは、その名称はタッチ決済日本ではっていう。うーん。で、アップルの話になると、その、いわゆるアップルペイの中に、その、要はビザのカードを入れると、まあ、その、タッチ決済ができるようになります。あとは、その、インターネットの買い物ですね。まあ、オンラインの買い物でアップルペイを指定して、あの、アップルペイの中で、あの、ビザの決済ができる。あるいは、その、アプリの、インアプリの,あの決済でできるっていうことで。例えばですけど、あの、その、アップルペイに、あの、要はビザのカードを登録しておくと、あの、Suica のチャージとかが、あの、アップルペイ上でできるようになりました。ウォレット上でできるようになりました。っていうのが、今回の発表になります。今
1: ちょっと結構音が切れてしまったかもしれない、う
3: んうん、すいませんじゃあよろしくお願いします、うん、どっから行きますよってなんかまたなんですけど
1: えっ、ー、ともう一回改めて僕が聞きたかったのはそうでも分か,、うん、あの分かったのはえっ、ー、と US は普通に ApplePay にビザのクレジットカードを登録すれば ApplePay で使えてたけど、うん、日本はビザのクレジットカードだけはなぜか登録できなかったっていうところですよね、ポイントも。そうですね。で、戻
3: すと、あの、結局、普通の仕様はそのアメリカ含めて、あの、まあ、ブランドもののクレジットカードを登録すると、そのブランドで登録されて、あの、まあ、そのブランドの施設決済と、あの、インターネットの決済と、あと、アプリの決済、この3つができますっていうのが一応 Apple Pay の標準仕様なんですけど、日本の場合はちょっと特殊で、あの、2016年にローンチされた時っていうのは、あの、あれですね、そのブランドのやつが使えないで、登録された ID またはクイックペイのあの、カドに強制的にあの、カード会社によって割り当てられるんですね。うん、でその二つの接触しか使えなかったっていうのが最初の一年目で,で、翌年にあの、これが開放されて2017年にあの、ブランドが使えるようになりました。ただし、これの中で、ビザだけはダメですという状態が続いてたんですね。うん、で、あと、ね、えー、なんでそれはあれなんですよ。だから、それがあの、話の肝で、あの、ビザはあの、要はあの、何回の理由であの、拒否してたっていうのは、あれなんですね。そのアップルペンの、えー、不明なんだ。不明なんで,すけどビザ側で
0: 拒否してたんですよね。うん、そ
3: う。で、その理由はまあいろいろ言われてるし、両方も会社は言ってなかったんですけれども、まああの、いろいろ聞いてると、要はその ID またクイックペイン登録するっていうのがおそらく、要は、まあ引っかかってる部分じゃないかなっていう話があって。結局、だから他のブランドを使わせちゃうっていうのは、そういうビザとしてはすごい嫌だったっていう。さらに言って日本ってまだ当時、そのビザのタッチっていうか、その、いわゆる非接触決済って、クレジットカードに非接触決済で使える店っていうのはほとんどなかったんですね。であのマクドナ,ナルドというかごく一部だけで,でこれで例えば ID クイックペインをメインにしちゃうと何が起きるかっていうと、うんまあ、その要は普及の素材用にしかならないので、うん、だからまあだったらあのそのまあまあ普及の頃合いを見てっていうのが今回のタイミングで、まあ、実際に見てみるとそのまあいわゆるビザの立ち決済とかマスクが使える場所っていうのはコンビニ含めてかなりいろんな場所で使えるじゃないですか
2: 、うん、だったら
3: まあこのタイミングで解禁しても問題ないだろうということでまあ、合わせてやったんじゃないかっていかう話ですねうーん
0: でこの VisaTouch の場合はこれ対応したポス端末が必要なんですか
3: えっ、ー、とまあポスに限らずあれですねそのいわゆる決済のターミナルは要は非触に対応していれば大丈夫で今大体、ね、例えばなんて言うんだろうあのスケアとかって安くやインクって、うんってあるじゃないですか。あの、要はあの、ポス型の M ポスって言うんですけど、あの、タブレットとかスマートフォンにつけるタイプのやつであったりとか、あとはそのリクルートのやつとか、もう、今もう大体エアペイとかも対応してるし、あとはその、まあ、入るやつって、あの、結構ステラタンマって最近サイゼリアとかに入ってますけど、ああいうのも対応しますし、かなりの、あの、チェーン店中心に結構対応したかなって、コンビニに限って言うと、今、大手は全部対応してますね、ほぼ。うんあのえーまあ、ローソン行、まあ、った時にあの、まあ、セブン、あとは、まあ、ファミマも対応しましたしあとミニストップとかも対応してますし、まあ、あと大手5社は確か全部対応してるんじゃなないいかなっていう
0: 、えーえー、じゃあちょっともう一つ質問
3: いいいですか、えー、はい
0: 、どうぞアップルペイって、えーうん、レジでアップルペイで支払いますって言って、うん、実際にそれが通じるのってローソンだけじゃないですか、今のところ
3: 。そうですねはい
0: えー、なんでこういう状況になったのかっていう解説もあったと思うんですけれども
3: 、はい、これは何でなんでしょうでこれねお財布携帯の使用なんですよね一つは。うんあのうん、いや、ま、どっちが待ちか受けかっていう話があってあのお財布携帯の使用っていうのはそのなんて言うんだろう携帯の方に要はあのどれでも受ける状態になっているんですどういうことかっていうと、あの、まあ、例えば、複数の電子に乗のまでスイカなりとか、うん、まあ ID、ID クイックペイとか入ってたりするじゃないですか。その時にどれが選択されるかっていうのは分かんない状態なんです、ね、なんで、うん、どうやって選択するかっていうと、ポス側で指定しないといけないです。ポスのリーダーって、いは読み取り装置あるじゃないですか。これで、例えばこれから ID でって話すと、うん、ID を読み取りに行くいんですね。で、その時に、あの、要は ID を読み取りに行ってるからその ID が選択されるのであって、うん、そのスマホ側はあくまで受けの状態なんですね。だからどれが来ても OK な状態で常に待機しているので。で、一方で、あの、Apple Pay の使用っていうのは、要はカードを選択している状態で今これ払い,あの払いますっていうのを明示的に指定しているんですね。あの、で、そのおさけ携帯とあの違うっていうのは、その受けとあれが逆なんですよね。だから、あの、うん、ああのお財け携帯の使用はそのポスの方であの指定しているですけど、アップルペイの方は逆にあの、要はこのカードを指定しているっていうことで、アップルペイでやったときに、ポス側で、ね、今、オフサイク形態の仕様だと、どれが来るかっていうのを指定しなきゃいけないのに、アップルペイの時はどれが選択されているかってわかんないんですね、仕組み的に。だから何をしなきゃいけないかっていうと、アップルペイで支払いますって、ローソンがやっていることは逆にするんです。だから、あの指定するんじゃなくてあの、土を待ちにするんですね。だから、あの待機モードを、あの要は今までのお酒携帯って、携帯の方が待機モードに入っているの、今度、POS の方を待機モードにして、Apple Pay が来たときに Apple Pay で支払うと、今、何が Apple Pay で選択されているのかっていうのを POS で順番に読みに行くんですよ。か今、ID かクイック p か Suica っていうのうでそれで、これだって決めたときにパクって、要はその、なんていうの、その通信を取ってあの、総合通信を始めて、決済を完了させるってやるので、向きが逆になるんですね。だからそれア Apple Pay に対応するっていうのは、そういう仕組みを実装しないといけないっていう。すだから逆なんですよ、受けとあの用意、あれが。えー、じゃあ、ローソンは特別扱いをし
0: てるわけですね。
3: うんあのはい、アップルペン用の専用の,あれあの,あのソフトウェアを入れてるんですね、あれは
2: 。うん、
3: パスですけど
1: ー、えーえー、あでも、それをやっぱり入れてないとだめなんですね。実際のポスト端末は大体実は使えてるけど、使う側のなんかお店の店員さんが知らないとかじゃなくて、やっぱりロー,あのロー,ソ,ンローソンだけがちゃんと。その実装されたポストを使ってるっててることで
3: すかそかローソンの場合は、ポンタも同時に読めますって言って、うん、だからもう完全に ApplePay 仕様にできてるんですなそこは
0: 。で、その a p p ポンタを、えー、併用しなくても ApplePay 単独でもいけるってことなんですね
3: もちろんいけます。もともとポンタっての後からついてきて、うん、その前に ApplePay のソフトウェアっていうのがあって、うんまあ、こういうのを入れますって、でこれはだからそういうふうなあの、仕組みを要は実装したソフトウェアを入れない限りは、あのまあ、使えないっていうことで、だから他のお店はそういうことをやってないっていうことですよね。うんアップルペイ専用の受けの仕組みを用意してない。まあ逆に言うとアップルペイしかそういう仕組みは実装してないので使えないんですけど。ああ。うん。だからアップルペイのように要は、だからあの、カードがあのどれかを選択するっていう自分で意図的に選択しない限りは。逆に言うと、この仕組みっていうのは、海外ではこっちのが標準なんですよ。
0: 仕組みとして
3: は。どうしてかっていうと、あの、クレジットカードの要はあの、3年末っていうんですけど、あの、要は実機カードを読んでもいいし IC を読んでもいいしあの NFC を読んでもいいしというかあのあの3タイプあのコンタクトにスでもいいしという3タイプになっていてで要はその時カードをあの要はで決済しますっていうと向こうが自動判別するんです要はどのカードが来てるかっていうのをあのだから ApplePay の読みと全く同じ状態要は要はで待機するんですよあの海外の場合っていうのはでアメリカの時も全部そうなんですだから ApplePay っていうのはあの言わなくても要はカードで支払いますっていってあの iPhone を当てるともう自動的に決済が終わるっていう日本だとそれができないんですね、ね、うん、仕組み的には、カードとしてはできるけれども、あの今電子マネーっていう仕組みが日本にある以上、そういう仕組みが実装できないので、だからあくまでクレジットカードで支払いますっていう、うん、あの選択はできるけど、完全な待ち状態にはできないんですよね。うん
2: 、へえー、だから自分勝ちでモードを切り替えるよな仕
3: 組み、それがだからローソンの仕組みですよね、だからアップルペイモードっていう。うんだそれができない理由はその電子マネーが存在しているので、うん、だから電子マネーのお酒携帯にしようがそうなので、うん、まあできないっていう仕組み的に
1: 。うんえでもそれは結構根深いですねだってアメリカだとそのもう下手したら店員さんがアップルペーターをしてるかどうか分かってないけどあの大丈夫大丈夫多分大丈夫みたいに僕が言ってギャッてやると。あの使えちゃったみたみいなことはまあ今,今はもう認知度が上がっちゃってるんであんまないですけど初期の頃とかはなんかよく分かんないとか言ってでもなんかタッチをできそうみたいに言ってじゃあ多分できると思うって言ってやると意外と使えちゃうことが初期の頃も多かったんですけどそれは多分どの端末もみんなあの実は ApplePay 対応のモードが実装されてるものがみんな普及されてたから。いけてるのかもしれないですけど、まあ、今の話だと。っ
3: ていうか、あの、難しいのは、その、要はだから、あの、本来は、あの、Apple Pay っていうか、モバイルじゃなくて、カードなんですよ。カードの非接触なんですよね。うん、で、あの、要は、だから、どんなカードが来るかっていうのは分からないので、あの、要は、その、なんてポス側は、あの、待ち状態になってるんですよ。だそれが、例えば、なんていうの、ビザでもいいし、マスターでもいいし、アメックスでもいいしっていう、あの、カードの待ち状態、要は、どのカードが来るかによって判別するっていう仕組みなんですね、仕組みとして。でモバイルっていうのは結局一つの端末に複数のカードが入るじゃないですか,かそう
1: うんうんああな,なるほど単に単にもう受け側にしてみたらあのちょっと形の変わったカードなんかカードが来たってだけでそれ以降の仕組みは全然変える必要がなかったってことだったんですねそ,です、うん、そ
3: の通りですであだから、ね、初期の頃その今あのドリキンさんが言われてたみたいにあの何、何があるかっていうと、あの、結局、店員さんがモバイルっていう認識がなかったので、端末をかざすと、何それって言って、結構、ダメダメとかっていうのあったじゃないですか、初期の頃って言って。うんうんうん、だけど、あの、何をするかっていうと、クリジットカードで支払いますって言って、分かったって言って、向こうがクリジットカードのモードに切り替え要はカードを見せて、これで払いますって言って、はい、分かったって,って、モードを切り替えた瞬間に、あの、iPhone をかざすんですね。そうすると、アップルペイに支払われて、そうするとあの<笑>、店員の意向を無視してあの、アップルペイを使えるっていうのは、うん、そうやって昔はごまかしてあの、要はあのモバイル決済を強引にやってたりしたんですけど、それをだからあの、本来であれば、海外の仕様のっていうのが本来の仕様なんですね。だけど、日本の場合っていうのは、お酒形態の仕様がちょっと特殊っていうか、その逆の発想などだったので、それをそのまま実装しようとするとあの、できなかったんですよね、その電子マネーの仕組みのせいで。いや受けと要は間違いあのあれが受けとあれがあの選択が逆のだったせいでなのでそのアップルペイモードっていうのがちょっと特殊なモードっていう扱いであのローソンで入ったっていう。うでもうだ
1: そ,そうなると今あの NFC の読み取り機はもうだいぶ普及して日本でもいろんなところではあるけどアップルペイ対応のやつに全部置き換えない限りはアップルペイがこう。他の国のように自由に使えないからまだまだ時間かかるって感じですかね
3: 。ただまあクレジットカードで支払いますといえば使えるのでできるんですけど一、うん、つだけ問題があって日本って、ね、っていうの NACP って特殊なモードがあるんですよ。これもまた、うん、何かっていうとこれはあの非接触の支払いをするっていう専用のモードで、うん、だからなんか古い用はそのなんだっけあの非接触の対応初期の頃って言ってまだあのあんまり一般的じゃなかったんですねその非接触で支払うっていう日本で場合クレジットカードの、うんで、何をしたかっていうと、専用の NSC Pay というモードを作って、要はクレジットカードの読み取り、その時期とあの IC と、それ以外にさらにの NSC の支払いっていうような別の枠を作ったんですだから、あの、お店によってはその NSC Pay っていうボタンが、専用のボタンがあって、あの、だから私はあの、クレジットカードの非取得で支払いますって全部そこまで言わないと支払えないお店があったりして、しかも店員がそれを認識していなくて、それ言うと、はって言って、そんなの使えませんよって言って、なんか、押し問答が始まるっていうのは結構そういういのは未だにありますよね,<笑>結構ねどのどの店がどの対応してるかっていうのは分かんないんです知ってる人間じゃないと、
2: まあ確かに、うん
3: 、だから例えばですけど、ね、ドトールとかはあのドトールとか使えないんですよねその NHPA のモードなので非接触ですって言わないと通じないだけどコンビニとかはあの言わなくても両方対応してるので、うん、あの単にタッチしてもクリスチャーカードって言えば知られってなんかそういうふうな少しなんか分かりにくさが非常にあります、ね、日本の場合は
2: 、えー、ーすごいね USB のバージョンぐらいなんかわけわからなくなってね<笑>なんでこんなことしたのかっていう<笑>、ね、USB3.2 Gen1 ってお前は USB3.2 なのか 3.1 なのかはっきりしろみたいなねいや、これはあの僕もちょっと質問があってあの日本の国民にまあほら全部普及させようとしてるマイナンバーカードってあるじゃないですか、はい。であれなんかこのコロナ禍の時にさあのほらキャッシュレス決済となんかマイナポイントで紐付けるみたいなマイナンバーカードとみたいなことやってで一応マイナンバーカードの普及率がポッと上がったりしてるんだけどそのキャッシュレス決済のなんかポイントシステムみたいなことに紐付けるっていうなんか。マイナンバーカード、一体な何がべこれで便利なんだみたいな感じだけど、なんか基本的になんかこうものすごい素人考えからすればさ、一度なんかどっかで手続きすれば、マイナンバーカードで電子決済できないかなとか思うんだけど、そういう取り組みってないんですか
3: マイナンバー結局だからあの、マイナンバーカードっていうのはその決済のあれで受けないといけないので、マイナンバーカード決済するとそれ専用の仕組みやっぱり必要ですよね。クリストカードとは別なのであくまで。あれはあくまでマイナンバーカードを要は、あの、登録すると、そのポイントが要はあの、総務省の仕組みからあの要は、あれですね、決済の会社にあの還元されるっていうだけだったので、あれはあくまでそのポイント付与っていう仕組みにちょっと違うんですよね、うん
2: 。うん、そうそうそうそう。ねで、あれがだからカードの仕組みとしてさ、なんかほら、一応デジタル庁、DX 庁ができて、免許もデジタル化とか言ってる流れで、この今、ほら、まさにあの電子決済系って、専門家の淳也さんも苦労するぐらい複雑化しちゃってるわけじゃないですか。これ、なんとかこう、なんかスマートに行く方針ってないんですかね。その別にマイナンバーカーカドって僕例でで出しただけですけすど
3: 結局だから今、あの、目指してるっていうのは一つとの、うん、マイナンバーカードとか免許証、まあ、マイナンバーカードと免許証まず一体化しますけど、それをさらにあの、携帯に入れるっていう話ですよ、うん。だから、あのいわゆるだから自分が取材し始めたころってっ、うん、その,あのまあいわゆるセキュア・レメントっていうんですけどあのそのあの、秘密領域の中にあのデータを保持しますて、それにいろんな、うん、要は鍵を入れたりあの、要は決済のカードであったり、身分証を入れたりっていうのをやっていきましょうっていうのが、うん、一応、モバイルの決済っていうのその,、うん、目標あの究極の目標だったんですよ、モバイルウォレットって言うんですけど
1: 、うん、あのだから
3: そのマイナンバーカードっていうのはその一環で、だから身分証、公的に身分証を入れてしまえば、あのスマートフォン1本あれば、何でもどこでもいけるんじゃないっていう。まあ、発想で動いているというのが今の状況なんですけど、一個問題があって、今、アンドロイドはそのなんだっけ、話として、マイナンバーカードのあ,のあれを携帯に入れますというのはできてるんですけど、これ今、アンドロイド進んでるけど、これが iPhone でできるのかという問題もあって、今、だからアップルがあの首を縦にした上えで、なおかつ実装していかなきゃいけないので、大丈夫ですか、一瞬飛んだかな、大丈夫ですね
0: 。ああ
2: 今聞こえ聞こえあの消えたえっとうん、20秒ぐらい消えアップル
3: の場合はど
0: ういう実装してるんですかっていう,うな話だと思うんですけどそうそう,そう、うんで
3: 、アップル、そ結局今、アンドロイドは入れてるとるいや入れるって話が進んでるんですけど、うん、アップルの,あの、要は iPhone の場合は、アップルが要は首を縦に振った上で、かつどういう実装していくかって話になるので、うん、マイナンバーガードを本当に iPhone に入れられるのかって話があるんですよね。うん、で日本ってあのスマートフォンの普及って、やっぱり5割に近い数字が iPhone に偏ってるじゃないですか。うん、だとととすると Android に,仮に入れたとしても、まあまあ、Android でかつの NSC の機能がついているというものになると、最後に絞られるので、おそらくだから、全部の,あの要は日本のデバイスのだいぶ3、4割に最高でも入ればいいかなという
0: レベルなんですね。だから、本当にだから
3: マイナンバーカードをモバイルに入れられるのかというのは、すごい難易度が高いんですよ
0: ね、今は、ね。OS レベルのアップデートがあってで、ウォレットの中にマイナンバーカードがそのままスルッと入るような、うそこまでならないと、多分いい、
2: ね、なるほ
3: どね。で、容量とかもガクって取ってしまうので、だから本当にアップルそれを許容するのかって、うん、だから、アップルとしては成功事例として、あの、身分証アップルに、あの、要はあ、ウォレットの中に入りましたって、もちろん自慢したいとかっていうのは当然あって嬉しい事例じゃないですか。うん、一方で、だから、それを、だから、あの、あの、なんてよくわかんない要は団体が作った、ね、あの、って言って申し訳ないですけど、が、作ったソフトウェアを、あの、その秘密領域の中に入れてしかも容量をガクッと取ってしまうっていうのをアップルが果たしてその仕様としてそのまま受け入れるのかっていうのはかなり難しいところなんじゃないか
0: ない、えー、しかもこれって、えー、マイナンバーカードって5年でエクスパイアするんですよねはいでそのために更新しないといけないんで,で5年しか持たないようなものを、えー、あのそのウォレットの中に入れちゃうのかどうかっていう問題
2: うまあクレジットカードも、ね、更新するけど
0: ねそこでパスワードとかも全部変変わるんです、ね、んですすよよねねえなな
3: くちゃいいけあとそのソフトウェアを作っている人間があの要はあの日本でいうと JIS という団体なんですけど、うん、その団体の作っているソフトウェアを要は受け入れなきゃいけないんですよねアップルがそのあの秘密領域の中にだからそのソフトウェアを本当に受け入れてくれるんですかっていうのは、うん、アップルが許可するんですかっていう問題もあるんですよね、うん、容
2: 量以外に。
3: そうなるんですか政治力みたいなねうい,ういやわかんないですけど
2: <笑>いやもうみんなだってほらみんな選挙で選んでるわけですからねだからもう菅総理なんて立派なリーダーシップを本当トか<笑>だかすご
3: いコメントに困るような<笑>
2: 社会派<笑>ね選挙に行かなきゃいけないわけで
3: す
1: よ、ねうん、
2: だから結
3: 構難しい話ですよこれは本当に,、うん確かにうん、簡単に言ってできる話ではないので
1: まあでもえっと、マイナンバーカードだけに言えば US だっていまだにまだドライバーズライセンスとかは割て対応してないというかアップル iPhone なんか入れられないから、まあ、結構そこはハードルある気がしますけどね。
3: u s でもあれなんですよ、ね。だからモバイルライセンスっていうか、要は紙の、あの、役割っていいわゆる、あの、発行されてるやつあるじゃないですか。あのドライバーズライセンスを要、うん、要はあの、許可、要はあの、なんていう、それ以外の媒体に入れての許可してる州っていうのがね、あの、限られてるので、そもそも。だからまだ実験。州はあるんですね。あります。だってあの、ドライバーズライセンスって州単位で発行してるじゃないですか、あれって
1: 。うん、確かに。だか
3: ら東の一部の州とか結構限られてるんですよ、できるのが。しかもまだ実験サービスで、ね、入れられるものがないので、うん、あのだからあくまで今パイロットで動いてるだけにとどまってますよね、うん、実際は。むしろだから、ね、いやでも,もうドライバーラ
1: イセンスだけそう、うん、ド,ライそうドライバーズライセンスだがもうあのアップルペイにアップルペイというかウォレットに入ってくれちゃったらもう本当に何もカード持たないで外出れるんでめっちゃいいんですけどね。
3: 今だとクリッパーカードも入っちゃいましたからね。すでにあの要はあのベイレイヤーで使ってるう、うん、うん
1: 。スイカみたいなやつですけどね。だからもう本当に今日も iPad を受け取るのに唯一その身身分証明書を出さないといけないんですけど受け取るときに、そのときだけこうフィジカルなカードが必要でそれなければスマートなるになっていう
0: 。へえ。あ,あそういうのって Apple カードで代用できたりはしたんですか。
1: 最後は受け取る人の身分証明なのでやっぱそこはなんかドライバーズライセンス見,る見せないとダメですね今多
3: 分ねあの写真が必要なんじゃないですか、うん、それは
1: そうですねそうそうそうあの実際にはあのなんだっけなこの間その前の iPhone かなんか受け取りに行くときは実は良くないんですけど運転して行ったのにドライバーズライセンス持ってくの忘れちゃってあまりにももうなんかそのコロナ禍に慣れすぎてもう何にもカード持たずに外出てるから慣れてそのまま行ってしまったんですけどちょうどあの写真でドライバーズライセンスをこうあの税務処理かなんか出さなきゃいけなかった時に撮ったやつがローカルに入ってたんでそれを見せたら一応それで交換してくれましたけどね。顔とあの名前が一致できる書類があればいいっていうレベルではあるんですけどアップルの受け取りに関してはですけどもあの本当に捕まった時とかは許してもらえないと思いますけど<笑>そう
0: あの僕免許証が失効してしまったんで、えー、顔写真付きのそういう証明書って何もなかったんですよだから仕方ないんでマイナンバーカードをあの手続きしてもらってきましたけどね、うんまあまあ、そういうのが無料でできるっていうのはあのまあ便利は便利。
1: アメリカはその DMV で DMV ってそのドライバーズライセンスを管理してるところでライセンスは持ってないけど証明書が欲しいからって言ってカードを発行してくれるんですよね
3: 。ステート ID っていのありますよね。そねアメリカそれで
1: やってますよね。みんな大体。そうだまあそれのマイナーバーはまあその代わりにまあ多分今の松尾さんの使い方は本当にその代わりな感じですけど、US だとなんか運転免許証発行場に行って免許持ってないけど免許証だけくれみたいなめあの運転が許可さ
0: れてない免許証をもらうみたいなことはあります、ね、<笑>あ,あただね<笑>あのマイナンバーカードをし取りに行くときに、えー、顔写真付きの証明書が必要だって言われてそれないからこうやって取りに来てんだけど<笑>と思って、えー、それ再起,再起してるパターンですそうそう,そう<笑>で顔がもう著しくボケてる社員証、えー、あと名刺を渡して一応それで勘弁してもらいましたけどねえーうん、いい完全にデッドロックするパターンです。<笑>そうそうそう
1: うん、なるほどね。えー、じゃあまだまだ日本のアップルペイどこでも使えるみたいなかところには先が長いってことなんですかね
3: 。まあ、ただアップルペイだいぶ使える場所増えましたよね。出色って意味だと ID クイックペイがありますし頭スイカ、うん、あとは s u i あとはクリスチトカードのタッチができるということで、まあ、チェーン店だとほぼ困らないですよね。今現金のチェーン店ってうんん、ね、ただ
0: ねちょっと困りもんがペイペイのみたいなあの、えー、そのバーコード決済のところ、はい、でアップローチだけで決済したいんだけどもアップローチってスキャン機能はないじゃないですか、はい、でバーコードを提示してでそれを相手側での端末でスキャンするっていう方式なんであの PayPay、えー、対応の店舗であのそこにバーコードだけバーコードいうかだけが書かれてて、えー、それをこちら側でスキャンしてくださいっていうところが結構あるんですよね。そういうのは対応してくれないんでなんかもうちょいその辺が、えー、普及してくるとどこでも買えるのになという。
3: いわゆるその店舗に QR コードがあるのは MPM ってあってであのこちらでバーコードにするのは CPM っていう名称があ、うん、あのまあ言われているんですけど、うん、MPM の方式っていわゆるその中国とかでよく流行っていた方式なんですよねで、うん、彼らってあの結局スマートフォンを持っていることが前提なので、うんまあ、だからその方式を持ってきたら当然そうなるよねっていう話で,、うん、で別に売れた時にカメラついてないじゃないですかだから彼らはあくまでスマートフォン前提の,あの組み立てのあの今仕立てなので。うん、あの結局だから、まあ、それを持ってないってどうしようもないってで実際 iPhone とかにあの Android の端末はすべてカメラ持ってますから、まあ、そういう端末で使ってくれよっていう話ですね、まあ、ApplePay ではないんですけど、まあ、一応そういう使い方だよねっていう。
1: うんなるほどね、えでもじゃあまあ現状でももういろいろなバリエーションは増えたけど、まあ、結果的にバリエーション増えた状態でカバー率を上げてってるけど。シンプルにするんであれば Apple Pay 対応っていうローソンみたいなところが増えていくのが一番分かりやすくはなるんですかねそしたらやっぱり Apple あのルポス側が町上受け状態になってユーザーはあんまりこれで決済したいですとか具体的なこと言わなくてもなんとなく払えちゃうみたいな
3: 。まあ多分だから日本だと電子マネーがある以上 Apple Pay での支払いは相当難しいんじゃないかなっていうふうに Apple Pay でって言ってあのまあ、全部終わらせるのも多分難しいんじゃないかなって、うん、あくまでどのブランドで支払いますっていうのをちゃんと言わないと駄目なっていう話は多分今後もずっと続いていくのかなっていうふうに思います、ねうんであと今言ったそういわゆる QR 決済っていうのも当然ありますしだからこれらす全てを含めた上であくまでキャッシュレスっていうのを増やしていくっていうのが今の日本の状態なんです。う
1: んじゃあもうカオスの状態を受け入れるしかないんですね
3: 。まあ、障害ある程度は修練すると思いますけど、でも多分完全に修練はしなくて、多分これに近い状態でずっと行くんじゃないかなっていう。うただ、あの、世界的に見ても意外とあれですよ、いろいろと混在してますよ。まあ、中国とかね、結構その、あの、なんていうの、アリペットあとえー、といわゆる WeChatPay が結構席巻したおかげでどこでも使えますけど世界的に見ると何て言うんだろういろいろ決済手段ってあるんですよねあの専用のデビットカードを発行するケースもありますし、うん、だからまあ、うん、ある程度は受け入れるっていうか、まあ、国によってそういう色はあるのかなという当然で日本の場合はちょっとカオスがひどいけれどもまあこういう状態っていうのも当然まあ
1: まあ各国にある。まあ、経済カルチャーですからねそれが別にどれが正しい悪いではないですもんね、うん、決
3: 済って結局そういうい世界なんですよねあの結局金融ってあの要は規制に縛られている世界なのであの、まあ、それにのっとってる以上あのそんなユニバーサルなサービスって意外と生まれにくいし例えばいわゆるーファーとか言われてますけどあのアメリカとかの大手企業が来たところで別結局変えられないんですよねアップルであれ何であれ。うん、だからグーグルが例えば銀行を作って決済をすべてやりますって言って多分できないんですよねそうそうできる話ではないので、うんうんまあ、だから水準いう状況は結局誰が来ても変わらないのかなっていうでそれは多分日本だけじゃなくてどの国においても規制はあるのでそれにのっ取ったサービスをやろうとするとまあ多分似たような状況にはなるよねっていう、うん
1: 、まあでもその中でもやっぱりビザが対応したっていうのはじゃ相当でかい、まあ、これでカバレージは上がるだろうからうん。
3: なんでビザかっていうと結局ビザの決済ってあの要は決済ボリュームの5割を超えてるのでもうこれがないとやっていけないんですよねどのあれもあの世界的な要は決済ボリュームで圧倒的まあビザが5で大体あの3弱がマスターで残り以後あとあのアメックスと g c b とか残りが割分け合ってるっていう状況なのでその銀電とかを除くと。結局だからもうビザなしではそのオンライン決済は成り立たないし、店舗決済もやっぱりビザを受け入れないと始まらないということで。やっぱりビザ対応の有無というのは相当でかいんですよね。決済。そんなシェアあるんだ。もう決済シェアはもう五割超えてますよ、ほぼ。えー、僕マス
0: ターの方が多いけのかと思った、
3: えーうんうん。まあ使えるところはマスターの方が多いって言いますけれどでも、実際にはそうなんです。ボリュームでビザが圧倒的なんですよ
0: ね。そう、昔は住友しかできなかったですよね。<笑>っで、唯一の話だって。<笑>
3: うんまあ、今もやってますからねそのビザの一番推してるのは住友なので,、うん三井住友ですね
1: 、そうなんです、ねえ。でもじゃあこれなんか聞いてる皆さんに興味なくて僕だけかもしれないですけどあの僕は確かにそのアメリカから日本に出張に来た時に結構アップルペイが使えないことで困ることが多いんですけどその僕の US の,アあの iPhone には。アップルペ y の中にビザのカードが入ってるんですけどやっぱりこのビザタッチ決済が対応したところで使えるようになるわけではないいうことなんで
3: すよねいやあの変わんない。どうしたかっていうとあのビザの決済のは元々でもアップルペイ経由の
1: ビザ決済はできる。
3: あの、なんていう、あの、ちょっと説明を最初からすると、あの、ビザの使えないっていうのは、日本で発行しているビザカードが、要は、あの、登録しても、ビザとしては使えないっていうだけだったんです。だから、アメリカからビザのカードを持っていければ、あの、全然問題なく使えたんです。だから、私のバンクオブ・アメリカのカードを登録してますけど、あの、日本でビザ決済問題なくできてるんです、今までも。
1: あそういうことなんです,、ね、
3: そういうことです、だから日本のカードが、はいはい、日本で発行されるカードが登録できないっていう話で、で逆にあのアメリカで登録してる、要はあの発行されてるカードを登録しても、ID やクイックペイには絶対にならないじゃないですか、だから逆に言うと、今まではそのビザの決済が意外にあんまり使えるところ少なかったので、うんうんあのまあ、苦労してたけれども、要は ID、クイックペイが使えないと大変だったけれども、うん、大丈夫ですね、これで飛んでないですね。であのだったけれども、あ,あの要は、まあ、ビザ使えるところ、ここやっぱり2、3年で増えてきましたから、まあ多分、ね、ドリキンさんが日本に来たときに、まあ、決済しようかなと思って、ビザでって言って、多分決済できるとか相当増えてますから、まあ、チェーン店にいる限りは、多分大丈夫かなと思います
1: おあじゃあ逆に増えて、じゃあそれはよ,よいことですね。もう本本当ににに結構日本に行った時にあの困るあの品川とかの周辺だったらあんまり困んないんですけどやっぱりちょっと実家とかに帰ると何も使えなくてお金がないみたいな時、うん、<笑>冷や汗かく時がありますけど
3: 。だから注意するのは<笑>きてきてさっき言ったそうなんですよね。で注意するのはあの要は要タッチをするときにビザのタッチ,ビのタッチ決済っていうそのビザでタッチするっていうあの要はあの非接触を使うっていうのを明示しないと店舗によっては受け,受けてくれない、うん、要いはモードが違うので切り替えてくださいっていうのを明示的に言わないとダメなケースがあってこれはあの分かんないっていうかあのこっちも分かんないし店員も分かんなかったりするので結構注意が強くないっていう<笑>、う
1: ん、それ店員さんが理解するのは無理な気がしますね。だ
3: からなんでこんなモードを作ったんだっていつも言うんですね三面待ちっていうのはさっき言ったようにあのクレジットカードであれば全部受けるモードなんで対応しないんだっていうのをそのさっきの NSCPAY っていう専用のモードを作ったのこれは何とかじゃ三面待ちにして NSCPAY を廃止するっていうのがなん,なんか自分の目標っていうかこれなんとか啓蒙したいいっていうのが
1: うんあ、まあ、今回の、ね、この話聞いただけでもやっぱり結構みんなそれは新しい情報というかみんな知らなかったっていう気がしますけど。
3: うんまあ、NSP は害悪ですねはっきり言うと、えーあ,れはうん、あれのせいで分かりにくくなってるっていうの一つあるので
1: 、えーまあね、まあでもまあ難しいですねその<笑>モバイル決済があったことがあの足かせになっちゃうとはいえまあそれがあったから今まで楽だった部分もあるし
2: <笑>まあ普及をねなんかこういうの便利なんだっていうイメージ
1: を育てはしたからねでも、うんうんね
3: まあ、相当なお金にやっぱりマーケティング予算とかつぎ込んでねあの世界中じゃないですけど日本中にあの一応広げて、まあ、実際使えるところもそれなりに増えたということで、まあ、それの功績はあったんですけど一方であのいざそのクレジットカード側のインフラを広げようとしたときに今度はそっちのやつが原因で広がらないっていう、ね、逆の現象になっちゃったっていうのは実際あるので。そのあたりは口座があるかなって両方あのプラスとマイナス、うん、あのあれが、うん、確かに
0: あでちょっと質問なんですけれどもね、はい、あのアップルカード、はい、アップルクレジットカードこれとかって、えーえー、日本に来るにあたってなんか障害みたいなのってあるんですか
3: 仕組みとしてはねあのできるっていうか近いあの仕組みのカードはあるんですけどただね日本であの、うん、要は来る時ってまあどっかと組まなきゃいけないのでどこが組むかって話と実際だから商品性が実際にそれなものは用意できるかっていうことです。例えばアップルの買い物する人ってすごい大きいじゃないですか 3% 還元ありますられって、はい、あとはその返済システムですね。あんな柔軟に返済システムって意外となかったりするので、はいまあ、そのあたりをどうやってアプリ含めて見せていくのかなっていうのはなかなか。難しいですね。例えば日本だと三井住友が似たような商品性のね、カードを出してますけど、うん、実際だからそれをどこまで買って、例えばアップれないで、あの、要は、例えば、協業した時に、あんまあ、実装できるのかな、ということですね。であと、日本の文化に、いわゆるその、であの、あれですねで、リボ系の支払いの仕組みって、あの、根付いてなかったりするので、うん、そのあたりをどうやって、要はあの、商品性として訴えるのかな、っていう。なかなか文化的にちょっと違う部分がありますよね。あの、そのアメリカのクリジットカードと日本って
0: 。うんうんうん、ただ、あの割引率は、えー、そのポイント率っていうのはすごい高いからやっぱりアップル製品を買うんだったらアップルカードでっていうのはありますよね、ドリキン
1: 。そうですね、でもなんか僕、アップルカード一応登録したんですけど、なんかいまいちうまくアクティベートできてないみたいで、なんか iPhone にも登録できないし、今日もも iPad 買おうと思ったら、なんかリジェクトされて、普通に結局、ビザで買いましたけどね。正しすぎる。<笑><笑>せっかくの高
0: 額商品なのに。うん、
1: 微妙な,なんかいやまあ僕の場合ちょっと特殊でそのなんかウォレットが多分日本のアカウントに紐づ付いちゃってて
0: とか、うん、あスイカを入
1: れたかったからスイカ入れたせいでなんか日本のアカウントになって「あのウォレットにカード追加しますか?」って言うと「スイカですか?」ってすぐ聞かれるようになっちゃってて、うん、いやそうじゃなくて<笑>「US のカード入れたいんですけど」あれでも
3: 大丈夫ですよあのウォレットって混在できますよ。うん、そ,うそのはずなんですけど。あれ混在できますよね。
1: あじゃあ、うん、iPhone のリーチョン、いや、なんかそれ切り替えたと思うんですけど、それでも、あの i c が出てきちゃって、Apple カードの追加ができないんですよね。なん
3: か、れそれはあれって、たぶ、ね、あ,あれですよ、メニューは変わりますよ、はい、US に切り替えるとあの、ちゃんと US のカード登録画面になって、スイカとかの項目、一切出ないですし、明確に日本に切り替えると、スイカが標準出るっていう、リージョンをまず切り替えないと、だめです。うんそれだ
1: け、ね、ぐらいで
3: とね、ウォルットの画面がそもそも変わりますよ、完全に
1: 。そうですよね。それでも、うん、アップルの、アップル ID のあると関係ないですよね
3: 。えー、っとね、関係ないですで。っていうか、だってアップル ID はここで別で、あ、それのせいかな、アップル ID は変わりますん。アップル ID は、あ、でもどうなんだろう。でも私、あのアップル ID、あれですよ、あの、US のアップル ID で、あのリージョン切り替えてスイカとか入れてますよ、逆に。そっちかもしれない。アップル ID かもしれない。アップル ID 自分は US なんですよ、基本は。あの、ストライダーは。そうですよね。だから、うん、そう
1: 。そこかなと思って
3: 。で、あの、リージョン切り替えると、そのモードは、あのウォレットのモードは切り替えます。あのだから自分はアップル ID はあの US のままで、あのモードの方を切り替えてます、うん。そうすると両方入ります。アメリカのカードも入るし、で、あの、スイカも入るし
1: 。うん、なんかあでもやっぱりそのあえそうですねアップルアカウントのせいな気がします
3: 多分んアップル ID のせいですねそれリージョンが日本のせいだったりそうなっちゃいますねうん
1: そうそれで諦めてしまったんですよね、うん、ややこしすぎと思う
3: まあでもあれですよあのアカウントをもう一個適当に作ってあのそっちで入れればいいんですよあのその間だけ切り替えて戻せばそう一回そっちで入れて戻せばあのすぐ継続して使えるので
1: なるほどうん一回やってみようなんかそうあれがもう AppleID のメインのマスターの切り替えがだんだんなんか iOS のあれが複雑になりすぎて僕もよくわからんなってるってい
0: う
3: いつも撮影のたびに結構ねものを切り替えるの大変ですよなんかストアとかも全部ガラッと変わるじゃないですか撮影のたびにいつもその AppleID 切り替えて言語切り替えてリージョン切り替えてって<笑>確かに毎回やってるから結構
1: えー、だってこれプルアイデ i d ってメインのプルアイデ i d って今どこで切り替えるんですかこれあれどこだろうなんか一番上の設定の一番上のところにあるけどあここでサインアウトすればいい、うん、サインアウトしてる
0: サイ
3: ンアウトするといけますよ、うん
1: 、あのあの登録してるデバイスが3画面分ぐらいのスクロールがあって一番下にいかないとサインアウトがないっていうのが見えなかったっていう、うん、これはひどい、はい、あこれいける気がします
3: うん、それであの US のアカウントに入ってあのリージョンかつ US であればいけるはずです
1: ああサインアウトするのに、えー、パスワードがいるんですね今時はうんなかなか面
3: 白いです勝手になってあの盗んだデバイスとかでできちゃうじゃないですかそれサインアウト、うんうん、そうするとあれを外れちゃうので枠を、うん
1: 、これ結構今今やってますけどなんかのデーータコピ<笑>サインアウトが大変サインアウトがこんなに大変なものだとは思いませんでしたローカルのデータを残し
0: ますかとかいろいろ言われてしまいましたで純也さんあと10分ぐらいですよね
3: はい10分プラスアルファぐらいなら行けますよあの30分までに出ればいいんではい
1: はいでも時間通りに行きます今日はすい
3: ませんなんか私が中断させちゃって20分以上いえいえ<笑>申し訳ない
1: いえいえ,いえ,いえとんでもないですえー、とじゃあ,あと10分ぐらいでもね今日ハガキが今のところえっ、ー、とちょっとバタバタしてたんでいつもあのお便りコーナーを用意してるんですけどちょっと今のところえっ、ー、と質問は来てない感じなのでなんかもうちょっと引き続きネタがあれば話しゃってもいいんですけど
0: あじゃあちょっと最後に1個いいですかねはいあの「スイカフェリカ問題」はいあの「はいえーまあ、JR 東日本の s u i c ってこう長いことこうクローズドな感じがあってで、まあ、あのパスモが、まあ、最近 ApplePay に対応しましたけれども対応できなかった理由というのはなんか、えー、その辺にあるんじゃないかというふうに言われてたんですけども最近はどうなんですかねあの、はい、あのこれいろんな各社から、えー、フェリカ対応の、えー、交通系 IC カード出てきましたけどこの流れはずっと続くんでしょうか
3: えっ、ー、と、難しいあの,けあのまあ各社発行してるじゃないですか、で、一番の問題のはそのモバイルに入れるかっていう部分で、あのモバイルパスモの話ですよね、それは一つ、それとも全体の話ですか、うんはい、どっちですか
0: 、あモバイルパスもですね
3: 、モバイルパスもはね、まもはいあの、単純にやるお金の話ですね、あの要はあの、パスモとパスモ協議会って結局、うん、あの複数の会社、あの10社以上あの集まってるじゃないですか。あの、要は施設連合で、はい、で、何かっていうと、要は彼らが合議取って、要はその何、何億っていうあの、ね、あののね予算を、あの要は同時に突き込めるかっていう話で。その時に要は、要はモバイルって専用の,あのフロントエンドのサーバーを置かなきゃいけないんですけど、その費用は要はど誰が出すのかっていう話があって、JR 東の結局まああのシステムをそのまま使うんですけど、その時に JRE に要は,話す要は払うお金を要はそのパスマイルで合議できるのかってあって、当然あの余裕がある会社もあればそうでない会社もあって、まあ大、OK、きが出ないんですよ、なかなか。それであの要はある一社が、まあ,あのすごい英断であのどさってその膨大なお金を出すっていうので合意して、まあそれで、防衛パスをやりますっていうのが一気に進んだっていうのは実情です、あれは。逆に言うと、それを出せる予算がないっていうか、要はあのペイしない。ペイっていうのは、そういう意味で、要はあの投資に対するあれがペイしないっていうはん。通に対するあれがペイしないって判断した場合は、やっぱりそういう会社は入れられないんですね、だから小さい会社っていうのはやっぱり入れられないんですよね、モバイルは。今、モバイルエ行とか入れるっていう話がありますけど、だから、限度で言うと。発行前数でに言とまあスイカが圧倒的で次がパスモでその次がイコカなんですけどただ多分上位3社で多分ここまでがほぼ限度じゃないかなとやろうと思うと
0: サーブを立たれるかどうか
3: そうですねでちょっとはこの辺りはあのまだ書けない話にも含まれているんですけどあの JR にしてあの今少しやや JR 東と接近している部分があるんですね。なので、うん、彼らとしてそのシステム JRE とシステムを入れるというのは一つの戦略的な部分があって、まあ、だから、そういう理由であの、うん、異国は本来であればぎりぎりペイしない可能性があったんですけど、まあ、入れるというのはそういった理由で彼らがやるという多分判断をしたんじゃないかというのが相
0: 乗りできるかもしれないとい。
3: 相乗りできるかもしれない、まあ、それはの一つ理由はあの2025年のいわゆるあの大阪、関西の万博あるじゃないですか。うん、あれの向で、まあ、関西がいいわゆるマースうあのなんいわゆる MA モ,モビリティアザサービスってあるじゃないですかであれを要はあの鉄道会社相乗りでなんかモバイルでできないかっていう仕組みをやっていてその一環として要はやるんですねあその中心に今 JR 西があまあこれもさらに話に言うとあの JR 西のそのイコカとあったそのあの今スレッド関西っていうやってるあのピタパーってあるじゃないか今だからその、はい、まあちょっと背ぎ合いが若干あったりするんですけどまあそのあたりどっちが主導握るって話も当然あるんですけどまあ一方でその JR 西の選択はモバイルイコカを用意して JR 東のシステムを入れてその中にマウスをやるっていうのが彼らの今のロードマップ2025年に向けたロードマップになってるんですよねうんあちょっと戦略的なものはすごいでかいですこれだからお金の問題が一番で次がそう戦略的にどう何を組んで入れていくかっていう話で、まあ今こうなっていますっていう。う
0: ん。そっか。政治の,ので、ね、東京の某私鉄会社は偉かったということですよね、うん
3: 。そう、某、うん。まあそうですね。あのやや南にちょっと寄った会社が、すごい偉い会社が<笑>、すごい偉い会社がいて、その会社のおかげということですね
0: 。はいうん、感謝しないといけないですね。うん。で、s のワールドワイド展開ってどうなんですかねっていう、えー
3: 多分厳しいと思いますよ。だって入れてね、あ,あのシステム入れるフ、フェリカの。フェリカですかフェリカもね、多分厳しいと思いますよ。あの、まあ、香港もね、結局今半分、なんていうの、そのフェリカ以外の企画も入り始めてますし、で、あと、フェリカ使ってたところって、例えばあの、深センの地下鉄とか、うん、あとシンガポールっていうのも、もうこれ、タイペイビーっていう、あの、いわゆるマイフェア、NXP、あの、海外の NXP あの住み込ンドたの保式に切り替えちゃってますよね。で、あと、それ以外に例えば、あの、ベトナムとか、あと、インドネシアにもやってるんですけど、カツとしては別にフェリカの専業ではなくて、あの、両方、企画としてはタイプ a ベとフェリカ両方なので、だから、あの、フェリカ専業ではないので、うん、だから、企画としてフェリカのみを入れ出すっていうのはかなり難しい状況になってますね。ソニーとしても海外展開っていうのは、一応、面目としては確認に掲げたとしても、多分、成功しないし、多分本来、内部でも多分成功しないんじゃないかというふうには思っている
0: と思っていますうんそっか、フェリカって iPhone に全部入ってるから、もうそういうワールドワイドな話なのかと思ってたんですけど
3: でも、クライアントが入っても結局、あれじゃないですかあの、現地の方のシステムが対応しないとだめじゃないですか、当然。だからフェリカ入れるメリットっていうのはそういう意味ではないですよね、あのやっぱり価格差もありますし、うん、要はベンダーの差が多いんですね。だから中国とかが今あのタイペイ B っていうのはその内部やアンタグも相当ばらまいてるから、まあ、システムは相当ありますでそれ以外にもベンダーが相当存在しますから、まあ、あの値段的には相当安く作れるんですねだからフェリカとあのまあ競合する、うん、競合っていうか付き、うん、合う合メリットっていうのはそういう意味ではほとんどないっていう一方でその iPhone が入っている例えば日本に来た時にフェリカのシステムを使えますから、まあ、そういうメリットは当然あるただまあそこまでして使う人っていうのはそこまで多くなかったりするので、うんまあ、なかなか難しいですねバランスとしてはだから iPhone があるからどうこうっていうのは多分
1: な今なんかじゃあちょっと残り5分になっちゃったんですけど滑り込みで一件あの、はい、コメントをいただいたんでちょっと,、えー、とお,お便り的な感じですけど、えー、と質問を紹介したいと思うんですけどあのペンネームウォルターさんから「皆さんこんにちはモバイル決済は PayPayD 支払い楽天 p a y s u イ c を使っています」。ユーザー側としてはキャンペーンやポ,レントポイント還元率が注目なのですが加盟店からすると手数料が高い低いとかあるのでしょうか素人質問ですいませんよろしくお願いしますっていうコメントがありますけどこれってあのユーザーはポイントの還元率でまあここら辺のいろいろな決済を使えばいいんだけど加盟店からするとどれ使われると嬉しいとか嬉しくないがあるかって話だと思うんですけど。そういううい裏話的なものっててことですかね
3: 、うん、てかねね個別あの要は何て言うんだろうあの個別にやるのは契約しない限りって結構あの一律で要はあのこういう決済なんて言うんだろうあのあのここと契約するとこのあの例えば QR 決済とかあの電子マネーは一気に契約できますよっていうそういう業と契約することが多いんですね要は個別に決済するあの要は。あの個別にあの会社と契約するのって面倒じゃないですか。だから、決済に手数料って意外と一律だったりするので、そういうケースだと。うん、だから、どれ使われても実際あんまり変わらなかったりするので、むしろただ、ケースのいいケースなんですけど、例えば、GPQR ってあ,のあったと思うんですけど、共通 QR コード。あれでやるときっていうのはあの一、あの一括じゃなくて個別に契約する必要があるんですね。あのまあ契約自体は一括であの流せるんですけどあの、うん、解説では個別で、何が起きるかっていうと、あの、各社のアカウントに、要は支払えた決済ってアカウントが溜まっていくんですけど、あの、一括契約にならないと、要は各社のアカウントごとに決済の残高っていうのは溜まっていくんですよ。で、何が起こるかっていうと、あの、あんまり使われない決済に残高を使えると、残高が溜まっても引き出すお金が、要は、月だけ手数量がかか,るだけかかって、要は、あの、損してしまうっていうのがあるんです。だから、あの、例えば、あの他の決済で何千円って使われてるのに特定の決済が例えば数百円しか使われなかったら引き出し手数料で2百何十円とか取られてあの大損になるっていうケースはあったりしますだからまあメジャーな決済使ってあげると喜ぶんであるのかなっていうのはあるんですけど一方で多分あの多くのお店では一括契約なので、まあ、あの引き出し口座も一定だったりしますからあんまりそういう差異はないです
1: なるほどじゃああんまりあのユーザー側が気を使わなくてな面白いね
3: うん、<笑>でさらに言うと、手数料っていうのはあの、契約によって全く違ってくるので、一律でこうっていうのはほぼないですから、だからあんまりユーザーが気にしてもしょうがない世界かなっていうふうに思う、<笑>お店によっては本当に低い手数料で決してあの要は契約してたりするので、逆に高いところになったりしますから、えーうん、それはユーザーの目には見えないし、当然、当たり前の話なんですけど
0: 。お店にとっては、これ取った方ががの儲かってくれるんじゃないかなというの、改良はいらんということですね。
3: 全くそういうあの範囲はいらないと思いますう。うん
0: 。なんか秋葉原とかだとさ、
2: なんかクレジットカード使えるのにクレジットカードだと価格が違うとかあったもんね。手数料上乗せされるとかね。あったね。あったよね。あれでも内規違反なんでしょうあれ本当は。あれ契約、
3: うん、あの。価格差別はの違反です。だからあの、よくあのポイントで差別化ですよね。うん、よくあのヨドバシ方式みたいな。あ,はあれは
2: いろいろ違反じゃないん
3: だあれは。うん、あれはだってあの価格は買わないじゃないですか。えー、ポイント関係は変ないなんで
2: な、ねうんあ。なるほどね。そういう感じでやってるわけ
3: 二重価格にならなければいいというルールですよね。うん、だからあの、えーうん、そのあたりは、まあ、個別にどういう裁量で許されるかっていうのは、まあ、ブランド側の判断なので、
1: うん。はい。ありがとうございます。えー、っと<笑>。今、なんか最後にあれですけど、ちょっと話しちゃったからあれですけど、僕のやつ、やっぱり確かに、US のアカウント、AppleID に変えて、ウォレット探したら、ちゃんと Apple カードが登録できました
3: 。おめでとうございます。じゃあ、もう一台 iPad を買いに行かないといけない,ない<笑><笑>でこの
1: 状態でリージョンを日本にすればスイカを追加できるってことなんですね。だから US の多分でも逆はできなかったってことですね、まあ。なぜなら多分日本のアカウントでは Apple カードがまだ始まってないからですよね、きっと
3: 。多分そういう判断されてる。どういうね、あの判定ルーチになってるか分かんないですけど、まあ、多分そういう基準なんだろうなっていうことですよね
1: 。ですよね。多分 UI 的にも日本のアカウントなんだから、多分 AppleID 追加っていうのが出せなかったんじゃないのかなと勝手に思ったんですけど。ことは僕は US のアカウントをメインのアップ l e イ d にしなきゃいけないという別の問題が今出てしまういやま一回
3: 登録しちゃえば大丈夫ですあのまた日本に戻して大丈夫だと思います
1: あそうなんですね、はい、えでもなんか日本のアカウントに入ってたウォレット一回消えましたけど全部
3: あれおかしいないやウォレットは分けられないはずですあの合法性できるはずなんですけどあそうなんですね
1: じゃちょっとっ、うん、ちょっと分かんなか
3: ったら後ではいちょっといろいろ調べて分かんなかったら私<笑>あの少し入力してみますのでありがとうございます<笑>すごい、はい。ということで、あの超強力ないや大変
1: 、大変、僕、ついに Apple カードが使えるようになれそうです。<笑>あの今さら ?Apple カードの実際のリアルカードの申し込みが、たぶん iPhone に登録しないとできなくて、今、この登録作業の中でようやく、じゃ実際のカードも欲しいですかみたいなメニューが出てきました。で、欲しいなら送るよみたいな、うんうん。そうそうそう、自慢的です。そ,ううん、それが今までできなくて全然送られてこないなと思ったんですけど、うん、登録してなかったっていうそれがアクティベーションに多分なってて多分アクティベーションもされてないから今日アップルストアでも買えなかったんじゃないかなっていう謎がいろいろ最後し
3: そうクレジットカードって今結構そういう方式が起きてオンラインで申し込んだやつっていうのはあとで必要があればカード送りますっていうのは結構主流になってきてるので、うん、今日本でも大体そうですよね、うん、あのオンライン向けの,あの要はカード発行してる会社って
1: なるほど。今ああ、Your タイタニアムアップルカードは便オーダーだって初めて見れました
3: <笑>お。おめでとうございます。多分一1週間ぐらい届くと思います。ありがとうございます。ます<笑>
1: じゃあまたそれで買い物しなくちゃね。<笑>はい、後日します、ま
3: あ、アップルスターのどっかでいい買い物してください
1: 。<笑>はい<笑><笑>ありがとうございますちょっと時間になってしまったんでじゃあちょっと一旦今日ちょっと少しあのバタバタしてしまいましてすいませんでした、ね、はい申し訳ないですかよろしくお願いします,いやいやすあのポッドキャスト版はもしかするとローカルの音が残っていてえっ、ー、と結構、えー、ちょっと今日聞き取れなかったところも聞けるかもしれないのでぜひポッドキャストの方もチェックしていただければと思いますえー、じゃあちょっと松尾さん最後締めお願いします、はい、今週
0: もバックスペース FM お聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドインスタンスツーショングルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データ、えー、プラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM または、えー、YouTube のバックスペース .fm チャンネルを登録してきて、購読してください。えー、番組に、えー、紹介したネタのリンクは、えー、ホームページ https://backspace.fm から参照できます、えー。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できてなで便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、ちょっとバタバタしてしまいますが、あ,あの本日は鈴木純也さんをお迎えして、えー、Windows と、えー、モバイル決済の話を。えーえー、いろいろ教えていただきましたということでジュアさんありがとうございましたありがとうございました,ましたま
2: すお疲れ様でした<音楽>